0: Bem-vindos a mais uma edição do Lagadocast. Cast, eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer a rapa na Netflix de novo, porque é só o que tá eterno, né? O coronavírus continua, quarentena continua, cinemas fechados, o filme que vocês acham que ainda vão estrear esse ano, se prepara que ainda vai ser adiado, fica tranquilo, vai dar tudo errado, então vamos fazer a rapa mais uma vez na Netflix, né? comentar algumas coisas que voltaram, algumas coisas que acabaram, e junto comigo aqui tem pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, começando com ele que está abrindo mão de dormir da Rola
1: Generosa. Oi gente, tudo bem? É isso. Tudo tá animado. Mas é que você que você estava mais feliz
0: agora que você comprou a temporada de Fringe,
1: jovem. Pois é, eu vou ficar mais feliz a partir de amanhã, quando eu começar a assistir. Mas, por enquanto, <risos> tá dando tudo certo, muito certo, gente. Continua a promoção maravilhosa. As cinco temporadas de Fringe, estou muito feliz. E eu já descobri que tem uns episódios que são estendidos. Então, um episódio que tinha duas horas, agora tem duas horas e meia. Bom. <risos> adoro, adoro! Já tem muitas cenas adicionais que não precisavam existir, senão não seriam adicionais. Mas eu, como eu só que não tenho nada pra fazer, né? Porque a quarentena não acaba nunca. Pelo menos agora eu vou ter bastante coisa pra assistir, né? Que são Exato. 100 temporadas.
0: 100 episódios, né? Se eu não me engano, né? Acabou no episódio 100, não foi?
1: Não tenho certeza. Mas acho que são 100 episódios, por aí.
0: Acho que é isso, acho que é isso. Ele também está aqui, Leandro Chaves! Lingo, Lingo! E aí, gente? Tudo bem? Espero que, esteja...
2: <risos> Espero que estejam bem, que estejam em casa e na quarentena, pra
0: ficar tudo certinho. É engraçado que ele faz o negócio e depois ele fica com vergonha que ele mesmo
2: fez. Não fiquei com vergonha, não. <risos> é porque eu senti, que,
0: eu senti que tava com um pouco de delay. Aí foi fui xoxando. <risos> Entendi. Tá bom, vou acreditar. E ele, que é o maior guardião de Suione, Taylor Rocha.
3: Aí, estamos de volta. Então, menino, eu tô aqui, né, montando meu chiqueirinho, baixando minha calcinha aqui, né, neste momento. E admirando, né, minha Yone, coisa que eu nunca fiz na vida, né. <risos>
0: Nunca viu, então... nem sabia que tinha, né?
3: Então, menino,
1: chocado que tá cabeluda. Que? <risos> e o cheiro de bacalhau, como é que tá doendo? adoro esse plot do cheiro de bacalhau. É o, o cheiro de, cheiro de bacalhau. bacalhau. <risos> <risos> ai,
0: ai. E por último, mas não menos importante Ele, o maior cantor da podasfera Léo Oliveira
4: Olá, olá, nação lana. Quanto dinheiro será que a gente vai custar Fazendo esse podcast que é pura putaria <risos> Gente Adoro Vamos fazendo, gente Até o fim do programa a gente acorda numa realidade Em que Biruliro perdeu a eleição
0: Bom, Vamos ver então é isso, né? Vamos começar. Aí né? temos uma pauta recheada, coisas incríveis, coisas maravilhosas. Eu queria começar logo, então, com uma série que encerrou seu ciclo aí de 11 temporadas, né? E... É... Era aquela série que brilhava muito, que todo mundo falava que era super incrível, super inacreditável. Ganhou 75 M consecutivos, né? Desde o ano que estreou. Mas aí depois foi apodrecendo, apodrecendo, depois ninguém mais sabia que existia. Mas acabou, né? Depois de 11 temporadas, Modern Family chegou aí ao final.
2: Depois é. entrou é. naquela é. de, Street. gente, ainda tem essa série que tá passando? e ninguém sabia. Né?
0: Né? E assim, eu, eu fui até o final da sexta temporada de Modern Family, depois não tava aguentando mais, tava muito repetitivo, as mesmas coisas de sempre, é, mas leosa acompanhou, e Leozio pode dizer se a série teve alguma melhora de onde eu parei de ver na sexta temporada até essa décima primeira, ou se ela foi repetindo as mesmas piadas, né, Glória, e chamando Manny, <risos> Velho Rabugento...
4: Nossa, preso na primeira, né?
0: Não, ela faz isso desde a primeira temporada, que era esse Não,
4: é para chamar o Manny, porque ela, a mãe dele, não Normal, né? Mas
0: não, mas é aquela, coisa de, aquela coisa escandalosa, né? De sempre, hum. e tal. Mas e aí, Léo, como é que foi esse final de, de, de série? Porque Big Bang Theory eu assisti, foi um final emocionante, final bonito, foi, foi final que mexeu. Bom. Esse final também conseguiu mexer, assim, de ser uma coisa bonita, uma coisa que, que é, homenageava os fãs da série num, num
1: todo.
4: Olha, eu vou te dizer que assim, né Eu já falei um pouco disso na SA, mas eu também Parei Modern Family lá pela sexta, sétima E aí eu fui retomando e vendo Que tinha bastante coisas que eu gostava ainda Mas no geral, ela se tornou Uma série realmente muito repetitiva Não só dos personagens Serem meio caricaturas de si mesmos Mas das situações se repetirem Então tipo, ah, o Cameron Tá fazendo um negócio escondido do Mitch Achando que o Mitch não sabe, na verdade o Mitch Sabe, e tá trocando o Cameron De volta, então tipo assim Todos os episódios meio que iam nessa dinâmica das pessoas tentando se enganar, uhum. sabe? E aí, assim, eu posso dizer que a nona temporada é muito boa, e aí a décima e a décima primeira são assim. tem uns cinco episódios bom solto no meio, e o resto é tipo aquele negócio que <risos> cava logo, né? Então, esse, essa décima primeira temporada teve o nascimento dos filhos da Haley e do Dylan, né? Que quem. Queria esse plot, esse casal, não conheço ninguém, <risos> mas rolou. E teve uns bons episódios, teve um episódio em Paris, que, né, eu acho que gatilhos aí pra Edu e Leandro, mas que é <risos> Exatamente, bem interessante.
0: Lá aguento mais.
4: E, e teve meio que uma coisa da, da separação da família, assim, né? Porque as pessoas começaram a aceitar empregos e tal, não sei o quê. Então, o episódio final mesmo, ele é sobre a despedida do Mitch e do Ken, que estão indo pra sei lá que estado do, do campo. Ken quer ficar mais perto da família, ser treinador e tal, e eles acabaram de adotar um outro bebê, estão com a Lilia apoiando tudo e tal, e meio que a família vai se despedir e fica aquela coisa, tipo, ah, o voo do Ken do Mitch foi cancelado porque teve um tornado aí eles acabaram de se abraçar de fazer tudo, e aí eles falaram, ah, vamos ficar mais umas duas horas aqui olhando pra cara do outro aí daqui a pouco, ah, teve um alagamento então todos os desastres naturais do mundo só não teve coronga, né, porque a série já tava gravada, senão eles teriam ficado presos na casa, né, dos danos. Sim, não é conseguir
0: que sair.
4: Então é muito sobre essa coisa de despedida, porque além do Meet do Cam... Kim... As, os Danf estão se mudando, todas as crianças, né? Porque tava lá a Hayley com o Dylan e os filhos, tava a Alex, tava a Luke. E aí Luke é aceito na faculdade, Hayley e o Dylan acham... Eles vão morar na antiga casa do Ken do Mitchell, né? Porque eles se mudaram. Uhum. E a Alex vai pra Sibéria, sei lá, tipo, com o um cara que era professor dela, que eles vão fazer um projeto juntos e namorar, ser assim, é muito feliz, melhor casal. Então sobrou o Jay e a Gloria, ali pertinho, né? E o Phil e a Claire também decidem viajar Por não sei quanto tempo depois dessa barra toda Então é realmente cada um pra um lado E aí é bem emotivo, assim, o um episódio Mas menos do que eu esperava Você comparou aí com o Big Ben Theory Eu até fiz essa, essa comparação no Twitter Porque, assim, apesar de não ter visto The Big Ben Theory toda eu me emocionei muito mais Com a temporada e com o final de The Big Ben Theory Com o de Modern uhum. Family, sabe? Eu achei que no meio da temporada já tava meio certo Que todo mundo ia cada um pra um lado E aí eu acho que eles seguirem Nesse negócio, tipo meio que... Foi tipo Friends, cada um deixando a chave do apartamento, que Entendi. vocês que odeiam Friends não sabem, né? <risos> Mas é o mesmo sentimento, só que eu acho que faltou, assim, foi o um episódio de você falar legal, né? Acabou. Teve uma parte muito boa que foi a... Os Dunphy a ele a Alex e o Luke fazendo um videozinho que o Luke tava vestido de cachorro e tal, porque isso, tipo, teve vários flashbacks né, no decorrer da, da temporada deles pequenininhos, daquele aquele quentinho no coração. E aí elas falam que teve um vídeo que eles fizeram há muito tempo pra mostrar pros pais que eles poderiam criar um cachorro. E aí o Luke fazia o cachorro e elas faziam várias coisas. E aí elas convencem o Luke a refazer esse vídeo agora como se fosse uma despedida dos três também. E aí é bem legal, assim, mas mas não chega a dizer assim, ah, que pena, que saudade que vai deixar, não, você só falar ah, que bom que acabou mesmo, né?
0: Entendi, torcendo pra que as pessoas consigam arrumar outros empregos, né? Porque...
4: Menina, eu tava pensando sobre isso, <risos> porque até agora, né, o mundo tá doente. Porque essas pessoas são tão marcadas que eu não imagino quase ninguém trabalhando depois.
0: Exato. Eu, eu tava vendo, acho que na TV, sei lá, semana passada, eu tava passando aquele filme da, da Melissa McCarthy com Jason Bateman, que ela tem, ela rouba a identidade dele, e aí aparece o Cameron, né, no elenco. Uhum. Ele é, ele é tipo, um mafioso que tá atrás da Melissa McCarthy. E, tipo, não consigo ver ele fazendo outro personagem. Mas eu acho que o Você Cameron é o que esse, tem esse mais chance.
2: Esse dia eu tava bem pensando nisso também, desculpe cortar, com o elenco de Grey's Anatomy. Por exemplo, é impossível ver a, a Meredith fazendo outra coisa. O Owen, por exemplo, que é um personagem insuportável, que ninguém gosta. Ah, ele já, a já fez. O
4: saiu e tá aí
2: bombando, né? É. <risos> tá talentoso, né?
4: Sandrinha, né? Na maravilhosa série Killing Eve. Porra,
2: Não, é sim. Episódio, mas, hein? mas são pessoas que, que saíram. Pô, já tem o que? Seis anos, praticamente, a, 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 a Sandra U. Mas imagina se a Ellen Pompeu continua, 17, 18 ª Eu acho que é muito não, tempo, a vida inteira. A Ellen Pompeu,
0: ela já disse que ela não quer nem trabalhar, né?
1: Depois, né? É,
0: nem pra precisar, né? Que é, o <risos> é é que ela vai receber na vida dela, né?
1: <risos> e ela é a produtora executiva dessa série, praticamente, Exato. também já. Sim. Ela vai é. receber pra sempre dinheiro o Renato me existindo, respirando no stream. Ela tá dando uhum. dinheiro que que Mas é eu tipo acho que é uma coisa fazer. temporária Eu acho que essa, essa, esse desconforto É uma coisa temporária eu acho que agora que a série acabou No início vai ser um pouco complicado Você olhar e ver algumas pessoas E falar assim, caramba, esse é o Cameron Essa é a Riley essa é a Glória mas daqui a uns anos, cara, os caras ganharam tanto dinheiro com Modern Family que eles conseguem parar um, um, um ano algo assim. É, se a gente e pensar aí, também que, que o Ed
4: O'Neill já era marcado, né, pelo... Pelo
1: Al Bundy. É, Por e... exemplo, gente, o, a galera de Friends, a gente não consegue até hoje. A gente olha e fala assim, ah, Rachel, o Ross, mas a gente vê coisas que eles estão fazendo. Ah, a Jennifer conseguiu fazer. É isso que eu falei. Agora, depois de 40 anos que acabou. Não, o filme. não, ela fez vários <risos> filmes bons com Adam Sandler. Ah, ah, ela foi uma o
0: Oscar, respeita a Jennifer
1: Então, mas ela ela Pra mim, ela continua sendo a Rachel Só que eu depois de Eu não sou fã de Friends Então pra mim é mais fácil Sim. Mas eu imagino que depois de, sei lá, 19 mil anos Que acabou Friends As pessoas já meio que acostumaram Mas mesmo assim, quando as pessoas veem um filme ou uma série Que tem o Royce ou a Phoebe Por exemplo, o pessoal chama de Royce e Phoebe Sim Mas você é. tem um exemplo desenha, bom você deu um Sim, exemplo entendeu? bom,
2: porque o Ross e a Phoebe isso acontece comigo até hoje. Quando eu assisti esse cara em naquela série do do, do, do Jay. Ryan é do O.J., do Ryan Murphy, eu ficava pensando no Ross o tempo todo. Mas com a Jennifer Aniston que, que mesmo em Friends ela já fazia filme, a Courtney Cox que acabou Friends, ela já emendou outras séries. Ela teve aquela Dirt, ela teve a Cougar tal é o, o próprio Matt LeBlanc que começou a fazer episódios logo em seguida e depois agora já emendou outra. Eu não consigo enxergar. Eu já não conseguia enxergar, mas os que eram, os que são mais assim, é, recatados como no caso da Fib a, a que não fez tanta coisa, o próprio Ross aí Fica mesmo essa coisa de você sempre imaginar os caras de Friends, entendeu? Uhum. Mas com os outros eu não acho, não.
4: É, eu acho que, por exemplo, o Cameron e a Claire, por exemplo, se eles forem... A gente já viu o Cameron atuando em American Horror Story era totalmente diferente, assim, né? Por mais que a gente uhum. veja a cara dele lá. E eu acho que ela também, se for fazer drama, dá de boa. Agora, por exemplo, o Phil, eu não vou conseguir olhar pra cara dele jamais, uhum. sem pensar nas palhaçadas que ele fez, porque ele já é um... Ele tem uma expressividade de Phil muito grande, sabe? Ah, a Sim. Sofia Vergara, beleza. Ela sempre fez, né? A Glória antes mesmo de Motherfame desistir. Então acho que ela vai continuar.
1: E Manny,
4: gente. Alguém vai empregar esse menino? Já era insuportável desde jamais, a primeira
0: temporada? Jamais! Jamais! <risos> Eu acho
1: que o Manny vai acabar caindo na, na maldição de Two and a Half Men. Do outro menino lá. <risos> que não conseguiu nada depois. Porque primeiro que ele virou o um, um monático religioso. Ele tinha né, entrado, entrado
2: pra uma seita, não foi? É, da virou
1: um, um monático ah, religioso. É? Sim, o, o menininho, ele virou um... Jake. O né? um maluco meio religioso, meio bizarro. Ah, ah o a achei que era o mesmo. Isso. Então, assim, não dá. Ninguém consegue ver ele fazendo nada que todo mundo vai lembrar do menininho. Mas talvez isso seja um problema com atores criança. Porque desde sempre você vê o ator criança naquele papel. E aí, por mais que ele cresça e modifique, não sei, talvez a, o estigma fique mais forte, entendeu? Ah, não sei, eu porque, lembro... tipo, os Danf eu
4: acho que é de boa. Ele, a Alex e o Luke, se eles quiserem fazer outras coisinhas.
2: Esse, esse menino que, é. que dá Lembrou? Eu lembro dele só em, em duas situações, é, em Two and a Half Man, e no filme Spot, que é o, o do cachorro, só. e Nunca mais, ainda, ainda mais depois que ele resolveu sair de Two and a Half Man, porque entrou pra essa seita e hum. começou a julgar a série, dizendo que aquilo ali era uma porcaria pra ah, ele não mentiu, e tal. né? Era mesmo. É. <risos> e aí acabou, sumiu, sumiu.
0: Ah, eu
1: amo, não mentiu.
4: Sabe quem eu queria ver de novo, que eu acho muito bons mesmo, é a Lily... Que, tipo, cara, nessas temporadas ela, o que teve dela foi muito bom. E o menininho que é o Joe, né? Que é o filho do Jay e da Glória. O mais novinho, daqui. né? Aham, uhum, esse menino é possuído.
0: É, assim, é, eu, eu lembro que, tipo, a Lily, né? Ela, ela cresceu muito da, na idade e o personagem, né? Cada vez eles foram dando mais destaque pra ela e ela sempre foi muito sarcástica, né?
4: Sim, tem episódio que a Claire morre de medo dela, acha que ela vai matar a qualquer hora. E a Lily fala assim: Mas eu admiro você. Aí ela fica: Como assim? Você olha como você se você quisesse me matar. Aí ela fala: Essa é minha cara de admiração. <risos>
0: É, ai, ai, mas tá aí então, né? O ciclo encerrado de 11 temporadas vai pro syndicate também, vão ganhar dinheiro pra sempre. Ah, esse
4: povo não vai precisar trabalhar, não, é só se eles quiserem mesmo.
0: É, vão ganhar dinheiro Ainda pra mais sempre. Mas essa
4: série de comédia que passa em todo o país, nos três canais diferentes.
0: Exato, cinco vezes por dia, né?
4: Exato, Globoplay vai passar, vai ser o novo manifesto.
0: <risos> Adoro! <risos> Aliás, Globo, a Globo começou a exibir uma série nesta essa semana, naquele horário da madrugada, né? Hum. Quântico, esse grande hit. Eita, ola.
4: Ola. Que tem final, né? Grande hit Eita. de
0: piranga chupa, né? Lançou piranga chupa <risos> pro, pra, pro mainstream, né?
4: Gente, essa série foi tão boa por um episódio.
0: O piloto é bom, né? O resto,
4: Sim, depois. A gente
0: já não garante. Mas eu assumo que como eu tenho dormido mais ou menos é, uma e meia, duas horas todo dia...
4: Vi o Quântico te... inteiro.
0: Não, eu boto hum. a televisão no... Eu boto a televisão no, no, no programa pra desligar, né? E deixo na Globo rolando. Aí eu vi o primeiro e vi metade do segundo episódio ontem. Olha. Grande sucesso. Eu fui até olhar no IMDB e falei, quantas temporadas teve Quântico? Aí eu vi que teve três
1: temporada. Três temporadas.
0: Na, na, ah, é, na terceira temporada, Reboot Criativo.
1: Foi 2.5, né? Porque a, a terceira temporada, <risos> do nada, vira outra série. No <risos> episódio 3, sei lá. Nem né? no início da temporada. A tipo, começa... <risos>
4: Dalla, é eu parei isso. quântico quando eles falaram assim, o cara que plantou a bomba, plantou de brincadeira porque ele achou que não era uma bomba de verdade porque ele tava sendo ameaçado por fulaninho que agora a gente tem que descobrir quem é fulaninho exato. o agora
0: é outro, né? Exato. exato, e eu tava vendo o piloto né? relembrando que tem um plot maravilhoso que a Alex matou o pai dela que era agente da CIA aí a mãe dela manda ela morar em Mumbai aí ela decide entrar pra CIA pra descobrir quem era o pai dela de verdade aí ela se envolve com o instrutor que finge que não gosta dela. Traz um agente que é agente de verdade pra fingir que é estudante pra poder investigar a Piranga Chupa. Olha. Tem o plot das gêmeas, né? Das agentes gêmeas, uhum. né? Que fica se passando sim. uma pela outra. Maravilhoso. Tem o plot né?
4: do homem que tem que fingir que é viado por nada, sim. Só porque ele decidiu. <risos> e aí ele ficou, oh, eu não aguento mais ser viado
0: mesmo. <risos> tem o namorado da menina de Atípica, né?
1: Maravilhoso. Isso, o Lourinha.
0: Isso. Ele é, filho, ele é filho do Pelegrino e da Marcia Cross. Sim. Uau, já. Que essa série fica boa mesmo quando o Pelegrino entra no elenco
2: Márcia Cross tá nessa série. sua mulher sumiu também, né? Tá, tá, tá uma, no arrengalzinho. a última de coisa, coisa que ela fez.
4: Né? <risos> Não, e o Hangout agora, né?
0: Vamos de oh, esse Hangout. Eu acho que a gente tem que fazer algo. É porque ela, vivo tinha no ela,
2: tinha ela, tinha ela tinha sumido de depois de, de Desperate, da né? World mas Desperate. ela. É, aí... <risos> <risos> e agora é quântico, né? Acho
4: que a gente tem que cobrir o Hangout de Desperate e a reunião de Nine-N-Two-One-O que vai voltar, né?
0: Ah, aí sim, ah, é. aí sim, hein? E a renovação e é...
1: de West hoje, né? Também. Que sim, e tá Dynasty até a sétima temporada. <risos>
0: Mas seguindo aqui nas comédias familiares, né? Vamos a, saindo de uma que terminou pra uma que começou agora, que foi Black F, né? Que é Black as Fuck. A nova série da Netflix, a primeira do acordo que o Kenya Barris fez com a Netflix, né? Ele deixou a ABC e foi pra Netflix com o um acordo milionário pra desenvolver séries. E a primeira série que ele desenvolveu pra Netflix foi essa, aonde ele vai colocar a vida dele em um cheque, né? Ele que é o criador do, do Blackish, Grownish... É, mixed, -ish. mixed -ish. ele também roteirizou Girl's Trip, tá roteirizando Príncipe Nova York 2, ele tem uma boa quantidade de coisas que foram bem sucedidas na televisão e no cinema, e ele vem trazer essa versão dramatizada, entre muitas aspas, né, pra Netflix, é, contando a, a trajetória dele ali, o dia-a-dia -dia dele com a família dele, e aí, tipo... Ele interpretando ele mesmo e a gente tem o resto da família toda que é, é elenco mesmo. Começando com a Rashida Jones, que faz o papel da esposa dele. E ele tem quatro filhos ou seis filhos? Eu sempre me esqueço. Seis filhos. São, são muitas crianças que vão e voltam uhum. e desaparecem e reaparecem. E todas elas né exaltando a negritude... É. Basicamente a temática da primeira temporada é toda sobre é, como alguma. A temática dos episódios tá ligada diretamente ao racismo. E aí sempre eles vão fazendo esse paralelo, e tudo isso com uma visão de falso mockumentary, né? Que a, a filha dele, do meio, tá fazendo uh, um filme para tentar entrar na faculdade de cinema. Então ela que vai filmando, ela que tem os acessos e tal. Eu conversei com o Darlan um pouco, eu não sei se ele terminou a temporada, eu vi só até o episódio 4, porque pra mim foi muito difícil. Eu. Falei com os meninos na semana passada, quando a gente tava gravando, que eu vi o trailer eu me caguei com o trailer, achei muito engraçado. Falei, hahaha vai ser a, a comédia que eu vou amar. E aí quando eu comecei a assistir, é, rapidamente isso acabou, porque eu não consegui. Primeiro porque o Kenya, ele é o personagem, ele é a pessoa mais chata do universo. Se ele for chato nesse nível, na vida real, deve ser muito difícil lidar com ele, né? Mas os periféricos dele ali, a Rashida Jones, os filhos... Eles são engraçados, mas o problema é que a série perde muito tempo focada nele, falando dele, sobre ele, ele sendo o, o engraçadão, o problemático, o criativo, e isso foi me afastando, me afastando. O limite para mim foi quando ele aceitou a, é, treinar o time de beisebol no episódio 4, aí foi o limite, falei, não dá mais, sem condições, assim. <risos> Pra mim foi muito. <risos> para
2: mim, mim o limite foi o primeiro episódio mesmo, porque foram 36 minutos, se eu não me engano,
1: intermináveis. Porque eu também não, acho. são que... 26 o primeiro episódio. 26, são 20 e pouco. O primeiro 20. são 20 e pouco. É.
2: Eu, eu jurava que era 36 ou 34. É porque mas porque é meio chato aí, eu parece acho que demora muito, mas é 20 é é... e pouco. Ele é bem chato personagem, mas em compensação, como o Eduardo falou, a única coisa ali pra mim que, que salvou foi a personagem da esposa dele. Que, que ela é boa fazendo a comédia dela, que não é aquela comédia escrachada, mas que você consegue ter um alívio cômico. Viado, essa assiste, mulher na sabe? rave.
0: Essa mulher na rave. Tu... Cheia de que bala, é maravilhoso. É, o é maravilhoso. Qual é o episódio, <risos> episódio é esse? Episódio 2, é o segundo. Ela chapa de, rest... de bala, é maravilhoso.
2: Porque de restante, assim, do primeiro episódio é ele reclamando o tempo inteiro, né? Do, do, da, dizendo que odeia a Branca e tal, por conta das situações que acontecem. E reclamando de assim: ah, eu fico ou não fico com, esse meu, com essa minha corrente, é, porque estão falando dela e eu não sei se eu fico ou se eu não fico. Meu guarda-roupa é chiquérrimo, cheio de, de moletom. Caríssimos, eu não sei se eu devo continuar usando, eu, e também não sei se eu devo continuar com o meu carro é, super equipado que é de corrida. Então achei bem, bem chatinha a série esse primeiro episódio.
1: Então eu eu confesso que o primeiro episódio eu também não acho ele muito bom. Eu acho assim, eu concordo com Sasser. Eu acho que o grande problema dessa série é o personagem. Do Kenya, eu acho ele muito insuportável, muito chato. A militância que matou Gretchen é o que mata <risos> a série, porque ninguém pode falar nada que esse homem milita assim, num nível bizarro, sabe? Tipo, ah, mas, ah, mas por que, que você tá comprando esse quadro que é todo preto? Ah, cada não sei o que, cada pontinho branco a representa a gentrificação <risos> da, do meu ovo, do não sei o que lá. E aí, tipo, e assim, os outros personagens. A mulher e todos os filhos são muito bons. Toda a menina que tá fazendo o um documentário, contra a menina que é a filha mais velha, que. que tá namorando o o maluco que o pai acha que é, tipo, policial disfarçado e tal, que tá querendo sair da faculdade de cinema, que o pai cobrou favor pra ela entrar pra fazer faculdade de marketing, quanto a, a, os outros menininhos novinhos que não tomam banho há quatro dias. Todo mundo é muito bom, é muito engraçado, então eu consigo ver potencial na série. Só que o problema é que a série se perde, porque todos os episódios, como o Sasser falou, são focados na escravidão, tanto que o título de todos os episódios é Algum Tema... E a resposta é, por causa da escravidão. Todos os episódios. Uhum. Então, eu acho que depois de. Eu vi cinco episódios. Então, depois do quinto episódio, a coisa vai ficando bem cansativa. Por acaso, o quinto episódio é o melhor episódio. E aí, eu quase falei assim: putz, vou terminar a temporada. Mas eu já tô, tava tão de saco cheio do, do Kenya que eu falei, cara, não vai dar mais. E o quinto episódio tem 48 minutos. Eu falei, cara, não dá. Nossa!
0: Eu não vou Nossa. conseguir
1: ver mais. Mas o quinto episódio é maravilhoso porque aparece o Tyler Perry, aparece a Ava do Vernay, aparece a Mulher de que aparece, tipo assim, uma maior galera negra da, da TV, e todos eles tipo assim, esculachando que é. Porque, porque o episódio todo é ele revoltado porque as pessoas... Brancas não falam a verdade pros negros. Tipo assim, ele, ele tava. Ele fez um filme, um roteiro sobre alguma coisa. E as pessoas brancas não falam a verdade pra ele que o filme dele é uma merda. E isso aí já fica...
2: tem no primeiro episódio, né, Darlan? Hum,
1: não lembro se tem no primeiro episódio. Tem, eu acho,
2: que, eu acho que tem isso com o cara que é estagiário dele. E depois, no final, na despedida, quando ele encontra alguém, no. Que ele tá. Eles estão num, num restaurante, ele encontra alguém, e o cara vai e fala assim: ah, gostei da sua corrente, e sai. Já acontece desde o primeiro episódio esse. Caramba não, não mas
1: isso aí no caso na verdade não é sobre o filme o roteiro que ele fez é sobre no caso a ah, vida dele sim, porque o primeiro episódio entendi. todo é sobre a corrente ele vai dar aquela militada em relação à escravidão no primeiro ele episódio,
0: é não, tem, no primeiro ele
2: episódio é não tem um roteiro ainda né sabe não quem fala.
0: sabe quem é que aparece no primeiro episódio de Black Air, as Fuck hum. o criador de Modern Family o Steve Leighton hum. ele, ele ele é ele o o Kenya acusa ele de ficar querer ser melhor que ele só porque ele é negro que tem coisas
1: melhores que ele só porque ele é negro hum aí piada boa, né? É, mas, muito. Tá. mas todas as férias são porque ele é negro. Mas assim, a... no quinto episódio eu acho legal porque eles, eles zoam muito, muito, muito o Green Book. Muito Green Book. O episódio todo eles zoam no Green Book. E aí, tipo, ele revoltado, tipo, a família dele toda negra. Já sou... a, a história é assim, ele vai no cinema com a filha e é a mulher. Aí, a mulher... aí vão ver um filme de um cara negro... O pra negro, o roteiro negro, etc. E aí, é, a filha e ele odeiam o filme, porque os dois que são, tipo, meio do cinema, e a mulher dele ama o filme. E sai, tipo, defendendo muito o filme. E aí ele fica revoltado com isso, porque, tipo, cara, como assim você gostou dessa merda desse filme? O filme não tem roteiro, o filme não tem história, o filme é horrível, não, não, não. E aí, ele faz, tipo, um almoço na casa dele e chama a família dele toda negra. E aí as pessoas começam a super elogiar o filme também. E aí ele fala assim: vocês já viram um Green Book? Aí o pessoal, não, não. Eu nunca vi Green Book. Ah, então vamos todo mundo sentar aqui e vamos ver Green Book. Aí ele entra na salinha com todo mundo pra ver Green Book. Aí todo mundo sai falando assim: Meu Deus, que filme maravilhoso! Super engraçado, amei! Não sei o que. E aí ele fica revoltado e aí ele cria, cai numa crise de consciência, como em todos os episódios, em relação ao Green Book. E aí ele passa o episódio inteiro revoltado por causa de Green Book, e aí ele faz uma sessão no Skype, aí liga pra Ava Duvernay, pra Mulher do Insecure, pra, pra aquela... pra, pra todo, todas as pessoas negras influentes da televisão. Uhum. Aí, ele, aí ele vai lá co conversar com o Tyler Perry, pra entender o Tyler Perry, por que, que o Tyler Perry não liga pra crítica, etc. Aí o Tyler Perry, na verdade, é a melhor parte do episódio, porque ele, dá, ele fala assim, cara, caguei, tipo, eu meus filmes são horríveis, a crítica odeia meus filmes. São mesmo, todos. ninguém Ninguém curte, mas o que importa é que o meu público gosta. Eu faço o filme pro meu público, eu tô sempre aí ganhando dinheiro com isso, sempre nos primeiros lugares com os meus filmes. Todo mundo fala que é ruim, e eu não tô nem aí, eu não faço filme pra agradar a gente branca, então caguei. E aí ele cria estar ele tá tudo numa crise de consciência, e aí nesse meio tempo a mulher dele também tá... tá Porque no quarto episódio a mulher dele tá tipo tentando ficar influencer do Instagram, né? Que ela até uhum. contrata uma mulher pra ajudar, ela, <risos> pra ajudar ela no Instagram, que é maravilhosa também. E aí esse plot vai evoluindo. Então assim, tem umas historinhas legais. Só que se, tipo, se ele morresse, se o personagem dele saísse da série, eu até continuaria vendo. Mas não dá, porque você falar... A é assim: uma hora de testão. E até ele os é próprios personagens começam a zoar isso dele. As filhas, ou ele, porque ele é muito chato. Então eu não sei o que se passou na cabeça desse cara no... quando ele resolveu fazer essa série. Eu acho que ele deveria pensar em meio que, sei lá, sair e deixar só o, o resto do pessoal e ele continuar assistindo. Não, só é o, Esse é o primeiro
0: projeto dele pra Netflix, né?
2: e no, no próprio piloto da Arlan, ele fala, tem uma cena que ele, da, da, a filha mostra o cabelo colorido dela roxo, e aí quando ele vai pra mulher a mulher fala assim, a, a esposa dele fala assim, ah eu não sei se eu falo que sabia, porque se eu falar que, que eu sei, ele já vai arrumar um problemão com isso, dizendo que eu sou a favor do que ela fez, ou se eu falo que eu não sei, pra ele falar que eu sou uma mãe desleixada que não presta atenção na minha filha e, e, e ele faz isso quando ela, ela fica, na. independente da resposta dela, se sim ou não, é, ele parte pra cima dela com militância, né? <risos>
1: Mas eu acho que a gente aqui, a gente provavelmente. Só, nós somos as únicas pessoas que não gostaram tanto da série, que a série tá super bem, né? O pessoal tá amando. Eu não entendo porquê, mas as pessoas estão amando muito e adorando essa série. Então eu não acho que a Netflix vá cancelar nem nada. Eu acho que é provavelmente até renovar. Porque é uma série que custa cinco reais pra fazer. Então <risos> é, eu acho que provavelmente vai ser é, renovada. Mas eu, eu acredito que eu não vou ver mais, porque eu vi os cinco episódios e eu já tô assim, de saco cheio desse cara. Não Ele é pra é mim. Muito... Chato ele é muito chato ele e olha é que eu gosto as pessoas de e tal eu acho interessante eu acho que tem uns, uns pontos legais da série Tudo o papel da mulher a questão da mulher negra tanto tem um episódio inteiro focado na, na Joy né é Joy né Joya que é Isso, que, é que a mulher dele uhum. que, que é muito legal e eu amo a, a Rashida Jones desde Parks sou muito fã dela adoro o trabalho dela mas infelizmente com esse cara deu tudo errado
0: é não também tem aqui no, acho que é no acho que é no terceiro no terceiro episódio Que tem o rolê que a, a filha faz os vídeos Pro Instagram, eles falam sobre A sexualização da, da menina negra uhum. E como eles veem Que a, a, sub, supostamente a mulher negra Se desenvolve antes da mulher branca Elas estão mais sexualizadas e tal E tem mais discussões legais Mas se o protagonista é o um insuportável Fica muito difícil
1: Sim, Sim, todas essas discussões legais não, não envolvem ele. Porque assim, esse plot é super legal, porque envolve a mãe, a filha e, a e, filha. e as, outras, as outras e as duas filhas. Exato. Ele não tá envolvido. Enquanto isso, ele tá preocupado em comprar roupa do Jay-Z. Do Jay-Z. É. É. Quando, quando o, o dia protagonista
2: dia. não ajuda, é um problema, né? Aí é. tem tendência a afastar as pessoas. O no é, nosso caso, eu, a gente, a, a gente.
1: Eu não recomendo, assim, ver, não, porque eu achei bem meio chatão. Mas se você curte uma série milituda, talvez você vá curtir. Não sei. É certo. verdade.
0: É verdade, é verdade E aí, Darlan, o que, que a gente vai tocar então Pra passar pro próximo bloco desse podcast
1: Ah, putz, eu nem pensei na música Mas toca aí, e... sei lá Quer é que a gente uh... não uma sugestão, Darlan? É... Não, vou deixar essa sugestão pra você, <risos> né Mas tem que ser algo que tenha no Spotify, né Pelo que eu, pelo que eu entendo Aham, uh -huh, isso Infeliz... Infelizmente esse hino ainda não tá no Spotify, né? Leosa <risos> Não, basta ba
4: ba alguém entre nós ter o arquivo de áudio comigo Mas
0: ninguém tem
1: É, mas uh... ninguém tem Infelizmente <risos> Nesse sentido aí tá dando tudo errado
0: né? Ai meu Deus é. Cara,
1: então, eu acho que eu vou pedir Uma música que eu curto muito Que é uma música de... De Glória Groove, que é uma música que acho que todo mundo já conhece, mas as pessoas não dão muita. Enfim, não gritou não tanto, pelo menos eu não sei, não tô aí no Brasil. Mas é uma música dela que eu curto muito, provavelmente uma das músicas dela que eu mais curto, que se chama Sedanapo. Vocês já ouviram? Amo. Já. Eu muito acho essa boa. música tão legalzinha, uma vibe tão boazinha, um hypezinho é tão, é. tão bem feito, tão gostosinho de ouvir. E então eu queria pedir essa música, Sedanapo, da Glória Groove.
0: Então eu vou tocar Glória Groove e a gente já volta.
5: Passou outra vez E a lá, ó que situação Eu nunca aprendi a não ficar na tua mão Você quer dar uma, não quer andar dois Você me enrola, me aperta, guarda pra depois Deixei embolada, eu já tô bolada Presa na sua teia, Mary Jane abandonada Me sentindo na porra não era bem o que tu queria mas até que eu dou p'ro gasto Me sentindo ceda na cor Eu tinha tudo pra ser, blanche mas tu me botou de lado Me sentindo ceda na dor. Não era bem o que tu queria mas até que eu dou p'ro gasto Me sentindo ceda na boa. Eu tinha tudo pra ser, blanche mas tu me botou de lado Sua brisa pra lá Eu quero alguém pra me priorizar Não vai mais conseguir me enrolar Eu mereço mais que segundo lugar Você quer dar uma, não quer andar duas Você me enrola, e aperta, guarda pra depois Deixei embolada, eu já tô bolada Presa na sua teia, Mary Jane abandonada Me sentindo cedo na porra
0: não era bem o que tu queria, mas na casa, estamos de volta não com o Agora dá pra falar tô, tô, de um reality show que estreou na Netflix. na né? Netflix tá virando a casa dos reality, né? Tivemos aí os maravilhosos Loves Blind, Circle Brasil, França, Estados Unidos, Indonésia, né? E agora chegamos aí a Too Hot to Handle, ou Brincando com Fogo Opa, o mano. novo reality show de relacionamentos entre muitas aspas. O um reality <risos> é o de gente inútil, né? Na Netflix, aliás, temos ao Léo maravilhoso, o Leózio destrinchando, essa crocância, em assim, vários pedacinhos <risos> e colocando na sua boca, maravilhoso, vão lá ouvir. Mas a sinopse desse reality é muito simples, né? Eles pegam, a princípio, 10 gostosos e 10, 5 gostosos, 5 gostosas, colocam numa ilha paradisíaca, com uma casa em incrível, né? E aí tá todo mundo achando que vai ser o de férias com ex, muita pegação, muita sacanagem, bebida, uma loucura. Só que aí tem o grande <risos> twist que é eles vão ter que ficar lá sem poder se pegar, sem beijo, sem passar a mão, sem botar a mão naquilo, aquilo na mão, aquilo na boca, boca naquilo, né? para poder preservar um prêmio maravilhoso de 100 mil dólares que todos podem ganhar, que um pode ganhar, que dois podem ganhar, que meia dúzia pode ganhar. E aí começa, né, esse programa maravilhoso que tem a melhor, a melhor, vou dizer, melhor pessoa virtual existente, que é Lana, a grande protagonista desse programa. <risos> e é, porque a premissa do programa é que através de, que supostamente esse elenco são os grandes pegadores, né, que dá hoje, já tá transando, na verdade, nem deu hoje Só olhou, já tá transando a loucura. São uhum. grandes pegadores e grandes pegadoras. Desse jeito. E o, o programa propõe que eles possam evitar esse, só essa coisa física para que eles possam produzir e criar conexões mais profundas né, com as outras pessoas. E cada vez que tiver alguma coisa que rompa, rompa a regra do programa, eles perdem uma quantia X em dinheiro. Um beijo, 3 mil dólares, não sei o quê, tantos mil dólares. E assim vai, né? E assim, é, eu assisti todos os episódios na sequência, né? Porque eu comecei e não consegui terminar de parar de ver. Não consegui
6: terminar de, terminar, terminar de parar,
0: é. né? exato. <risos> Dado o grau de escrotidão, bizarrice desse programa maravilhoso, né? Que tem protagonistas como Lana, a grande.
4: maior modificador de ar que você recebe, <risos>
0: Exato! É. <risos> E a narradora maravilhosa que fica debochando oh. A narradora de a é
2: a melhor coisa, cara. Tem umas, frase, tem umas frases de efeito que ela fa... o cara fala assim: ah. É, eu tenho um pauzão, o meu pau do tamanho de um de um vidro de aerosol aí só... E aí ela fala assim, hum, é, so, só de pensar engravidei, tipo. São frases assim, ou então, ah, é, eles vão se fuder, só que não do jeito que eles queriam.
1: Tipo, a melhor coisa pra mim é a narradora.
0: E aí, e aí, meninos? O que vocês acharam de Too, too Hot to Handle?
1: Então, é, eu comecei muito animado, muito feliz. É, mais ou menos até o episódio 4, eu gostei bastante, e depois pra, mim, ponho, né? depois pra mim foi só a ladeira abaixo, deu tudo errado. Por eu esperava putaria. putaria sem limite e recebi terapia de casal insuportável. No final, ah, e não, né? aí não rola, né? É, e aí, assim, eu sou. Eu geralmente sou público-alvo público desses reality shows ridículos e sem conteúdo. Eu acho que é isso que a gente quer ver mesmo. É pra isso que a gente paga Netflix. A vez de coisa bagaceira. Mas esse reality show, por ele ser, sei lá, PG-13 eu acho que ele não conseguiu alcançar infelizmente, eu acho que tem outros reality shows muito é, melhores muito mais, sei lá no sense, que entrega muito melhor, entendeu? A proposta. Porque, assim, a proposta era não pode tocar, não pode fazer nada, não pode bater punhetinha, não, enfim, não, não pode fazer nada que você perde dinheiro. A partir do momento que a perda do dinheiro não gera nenhum conflito, mais, uhum. e no final, eles ainda usam isso pra falar assim, ah, tá vendo? Vocês perderam muito dinheiro, agora eu vou recuperar. Vocês podem recuperar a parte do dinheiro de vocês se o fulaninho, fulaninho ficar dentro do quarto uma noite sem se tocar. Inclusive, não tem uma situação... Entendeu? Não tem
2: uma situação também que eles falam de... Que, que tem uma menina que fala assim... Ah, eu vou fazer eles perderem o
1: dinheiro de propósito. Sim, Sim. a a, Haley... ela beija a outra menina. Então, cara. a melhor a parte do tá... reality show pra mim é a primeira metade. Exatamente por causa do cristal Hayley. E o <risos> pseudo cristal... Francesca. Fica insuportável também, depois do final, quando ela começa a ficar se arrastando pelo aquele retardado do Harry. Né? Então, Mas, no pessoa, início, Harry. É, no início, ela tá. é maravilhosa com o Hayley. E aí... A, a Hayley que, aí, é eu quem? Tô...
2: Me refresca a memória. É a primeira, a que, é que...
3: É é primeira que
1: sai. É eu a loura minha minha
2: é que não, é sabe... Que não ah. sabe geografia, que diz que Sim. não sabe onde ficar Austrália e que só sabe, conhece os Estados
1: Unidos. Aí, ela mesmo. Tá. Até Sim. o momento em que todo mundo desacredita de Francesca, porque Harry dizendo que é ela que beijou ele, disseram que foi ele que beijou ela e tal. Até aí tava legal, porque criou um conflito, elas falaram assim, vamos se vingar dessa merda aqui agora, se pegaram escondido e deixou o povo se fuder. Só que elas são tão burras, tão imbecis, que em vez delas queimarem o povo e ficarem ali na delas sustentando o personagem... Isso, né? <risos> a Francesca não consegue mentir então as pessoas estão se acusando e ela tá rindo assim
7: na
4: frente Darlan pior, Darlan depois do. Quando eles vão confrontar, né? Que o Jesus tá lá dizendo. Ele chega assim: então, galera, eu tava aqui pensando. E eu acho que a única pessoa que pode. Aí ah, ele já começa a gritar: Isso é um absurdo! Olha essa. <risos> Aí eu fiquei assim: gente, será que foi a edição que construiu isso? E todo mundo faz uma cara assim:
1: tipo, quem que essa que tá, minha tá reagindo? Né? <risos> tipo assim: as pessoas nem acusaram ela, né? Ela já, ela já chega é. se defendendo logo. velho. Exato. Então, assim mas até aí tava muito bom e, e Hayley já tava assim tava tacando foda se estavam assim ah eu quero ir embora dessa merda eu odeio todo mundo todo mundo <risos> divertiu tomar o cu de vocês ninguém que quer melhorar
0: eu no, no
1: reality show é, se fosse eu faria a mesma coisa mas eu acho que perdeu o objetivo porque ela era uma pessoa que não podia ir embora porque ela ela tava ali realmente causando. Ela tava um pouco se fudendo pra aquilo ali. Ela ia fazer o máximo que desse pra causar. Só que a, o objetivo do reality show se perdeu, porque no final virou uma parada hum. de terapia de casal. É, as, as pessoas que estavam fazendo o casal viraram um foco completo, porque as pessoas que tinham que melhorar. Nossa, não, e formar corretamente forte. Mas o problema é também,
0: esporte. é que, tipo, teve o um rolê que, tipo, esses casais se formaram que foi o Sharon e a menina lá, e o, a Francesca e o Harry e os outros ficaram avulsos fazendo mais nada no programa. Sim. Ah, Mas Nossa, Nicole, Nicole né? Nada. Entrou, saiu, Só
2: mudou né? o cabelo. teve Mas Como é que era a saída? Eu só vi o primeiro, eu não consegui passar. A saída assim. tiraram
1: do cu deles, não tinha saída. É, a menina
4: falou mal da, do, do processo, né, do, lá do Mar Alto. Aí ah, a luminária falou... Inclusive, assim, eles seguiram o programa sem a menina um tempão. Aí a <risos> luminária falou assim, igual a Arlequina. Ah, esqueci de contar um negócio. Aí aparece ela expulsando a menina. E a ah, fala, é a
3: Lana
2: não. que expulsa?
4: ela é.
3: Não, tanto é que, tipo, é, entram três pessoas novas lá no sexto episódio. Ah,
7: vou, cisco, o, quinto, o quinto
3: a sexto episódio. E aí, tipo, só uma lá que eles emendam lá com outro cara pra formar casal. E os outros dois, como não formam casal, chega no penúltimo episódio, ele, embora, é, ela elimina também. Eu, tipo, entrou pra nada. Pra tipo, por... eu, eu eliminei para porque eu quis. É, é tipo assim... Não.
0: E Jesus, ai gente, não tenho mais nada pra aprender aqui, tô indo embora, beijo. E eu
1: programa. aprendendo? Pra aprender não, pra ensinar, porque ele era tão ah, é verdade. que ele não, achava ele... que ele era palestrinha ainda.
0: Ele dando palestrinha pra mulher lá na, na escada, e a mulher ah. revirando os olhos assim, tipo o olho dela dando 360. <risos> não, sabe o que eu acho gente. engraçado? Que
4: o, o programa é claramente armado assim, que a conta dos novatos bate, né? Tipo, primeiro é entra o Bryce, né? Aí,
0: Muito másculo, Cê diga pensa. De
4: tem um homem a mais, né? Beleza. Aí uhum. quando a Rele é expulsa entre muitas as que eu falei pro Darlan que <risos> essa mina claramente pediu pra sair, falou não aguento mais, eles botam duas mulheres e um homem, só que assim, continua um homem a mais. Tipo, uh -huh. mesmo colocando duas uh -huh. mulheres. E aí logo em seguida Jesus fala assim ah, cansei, tipo, faltando dois dias pro programa acabar. É.
3: Uhum. É ridículo demais. É, ah, não, e e, tô e tô tipo, aqui. essa questão que o Darlan falou do a partir do momento que a questão financeira não influi na história, mas eu não não sei, ficou muita pressão que, tipo, desde o início eles não estavam muito se importando com, com questão de dinheiro, porque... não estavam mesmo, estavam cagando porque... com dinheiro. Ah, não, porque até você pensar, né, que até o que o Léo comentou no Léo da... A, a gente não sabia se ia ser o prêmio pra cada um ou se ia dividir, uhum. né, durante a temporada, mas parece muito que, tipo, eles já sabiam que o prêmio ia ser dividido. Que ia ser um ter... lixo de prêmio. É, exato, porque, é, tipo, 10, 10 mil pra cá, 7.500 que ficou no final pra cada, que a pessoa vai, vai deixar de transar por causa de 7.500 dólares,
1: gente. Então, mas o meu ponto é exatamente esse. Eu acho que já que ia ser Glee Project no final todo mundo ganha. <risos> Eu, tipo, ah, você ganhou, você ganhou, você ganhou também, ah, então... você ganhou também todo mundo ganhou. Ê, não precisava desse reality, caralho. Pra que, que tá todo mundo numa casa e <risos> proibido de transar? Se no final ninguém vai ganhar porra nenhuma com isso. E aí todas as tensões poderiam ser criadas que seriam em relação ao dinheiro, porque o dinheiro em teoria seria pra criar uma tensão. Uhum. Se é alguém né? perdesse, ia ter uma treta. Ah, quem perdeu, não sei o que, vai tomar no seu cu. Mas não tem isso. As pessoas não cagam. As pessoas falam assim, ai, ah, gente, fui lá, paguei boquete e to tomei porra na boca, mesmo essa porra <risos> você Todo mundo, é ah, mas valeu a pena, amiga. Ai, que bom, né? Que você precisa descer de bata. Tomar no porra. cu, né, meu amigo? Porra. Eu não, assim, isso foi me irritando no nível. Eu falei, cara, por que eu tô vendo isso? Aí eu Eu, eu tava vendo pela galhofa, só que pra, chegou no momento que parou de ter galhofa. Começou a ficar só chato.
4: Sim. Não, aí e, eu... e, tipo, ah. quando eu assisti, eu falei pro Darlan assim: Darlan foi ruim, mas eu imaginei que poderia ser bem pior. Porque, tipo, eles no penúltimo episódio começam a falar que é só algum que vai ganhar. Tipo, do nada. O programa inteiro não tinha essa informação. Uhum. E aí, quando eles começam a debater: Ah, mas vai ganhar quem formou casal ou quem obedeceu às regras? Aí, por um lado, eu penso: Sacanagem da porra, Francesca e Harry ganharem, né? Toda hora se boqueteando. Uhum. Eu tava pensando que ia ser Sharon tempo, e,
0: a, e a menina lá que ia ganhar.
4: Tá, mas Sharon e Ronda também fizeram coisa errada, dedinho, né? Uh,
0: não, uh, sim, mas foi não. menos pior. Foi, me
4: foi é menos é pior do de que, dia,
0: que a Fran né? Francesca e o Herrick, né? Que perderam, tipo, 50 milhões de reais.
4: Pois é, mas aí você pensa assim, tipo... Vou dar o prêmio pra Nicole, pra Kels? Também não vale, né? Então, que não tipo, fizeram é, porra nenhuma, é. né? Ou pra
0: Chloe, que ficou aqui, ficou ali no Vernaz. Mas é isso Chloe. que eu tô achando estranho. Ai, eles... Chloe, belíssima, gente. Eu amo Chloe.
2: Eles não definiram se era 100 mil reais pro grupo ou se era 100 mil pra cada um. Quando alguém perdia, perdia a pessoa que cometeu o ato, foi isso? Perdi ou perdia não, não, não tirava
3: é do fundo. É ah, porque, tá. ele, porque eles só falavam, tipo, ah, tem um prêmio de 100 mil, tem um prêmio de 100 mil. Exato. Aí nunca dizia como é que era, né? Aí, tipo, ah, beijou. Sa perdeu 3 mil, só tá em 97 o prêmio. Mas nunca foi falado se era individual. Só que, por ou se exemplo, coletivo, tem um
4: episódio logo que eles perdem o Harry e a Francesca a primeira vez. Que aí o cara fala, ah, 3 mil, era um fim de semana, não sei aonde. Uhum. Aí a menina fala assim: Mas não é só você, 300 pra cada. Então, assim, eles já sabiam que era dividido. Uhum, ah, é. Uhum, uhum. É porque, mas uhum. era dividido
1: desde sempre. Quando vem o plot de, ah, só um vai ganhar, eu também achei super estranho. Tanto que no final, quando a Alana começa. Essa. Fulano, Fulano, levanta. Fulano, uhum. levanta. Eu falei, ah, essa piranha vai dar pra todo mundo. Essa, <risos> essa, essa, essa inteligência artificial desgraçada vai dar pra todo mundo essa merda desse, desse prêmio. Mas assim, eu fiquei muito chateado porque eu queria que fosse uma coisa ou com mais treta. Que não teve, uhum. teve zero treta. Ou com mais putaria, que também não teve. Até
2: porque o dinheiro Até... geralmente traz treta pra qualquer é. vira vira um. Vocês já viram reality show
1: chamado A Casa? Que são 100 pessoas? Que estão 100 pessoas dando de uma casa. Ah, eu lembro e que já é já ouvi falar. o objetivo é, é o mesmo. Tipo assim, você botar 100 pessoas dando de uma casa e se as pessoas fizerem merda, elas vão perder dinheiro pra todo mundo. Só que desde sempre tá claro que é pra todo mundo. Ou seja, se você tem, sei lá, 100 mil reais, 100 mil dólares. E aí, sei lá, tem cinco rolos de papel higiênico, você tem que dividir aquilo ali pra 100 pessoas. É, vale
0: dizer que essa né? casa é uma casa que comporta somente quatro pessoas.
1: Exato. Então você bota 100 pessoas numa então, uma casa um que comporta quatro sem comida pra todo mundo, sem água, sem não sei o que, nananã. enfim. enfim. É, pra mim, esse reality é ser nesse nível só que com a questão do sexo, entendeu? Tipo uhum. assim, ah, você fez sexo e você perdeu, você tem alguma punição. As pessoas podem te dar alguma punição. Mas esse não, tipo, pô, você perdeu dinheiro, foda-se, você fica rindo da cara das pessoas.
4: É, não, é não. que esse programa, Darlan, tipo, pra pegar esse povo, dinheiro, eles a... tinham que... Acho que não, não, pode falar. É, tá eu falando. acho que eles tinham que ou botar um prêmio muito mais alto, que eles não devem ter dinheiro pra dar, ou eles teriam que... Gente mais comum, porque essa galera, tipo, é mega influencer, então ganha isso uhum. numa. Sabe é, no público. É verdade. Uhum. Isso.
1: A própria palavra é, debocha isso. disso, eu falo assim, gente, é. a gente tá aqui sem nada. Se é, você fala, sair faço sem faço nada, não tem problema.
0: Ela falou, faço é. muito mais dinheiro com o público. Beijos. É. É. Exato. E, até é a, e até
3: as as poucas tretas que tiveram foram muito fracas e tal, tipo a primeira história lá da Francesca com o Harry né da questão de ele ter dito que foi ela que beijou ele e tal e aí voltar que repetiram isso por uns quatro episódios e eu fiquei gente, mas mostraram no primeiro episódio que foi ele que, que deu em cima dela que foi lá beijar ela e tal, e aí uhum. tô repetindo essa história não sei quanto tempo e o menino o tempo todo dizendo não, que foi ela que começou, que foi ela que começou, uhum. ah que eu tô chateado que ela... E tem um ela... robô que responde as coisas
1: ah, que a gente descobre
4: assim, a partir a Lana... do momento que desmascaram a própria Francesca é uma...
1: Né? Uma... A é... É... beijou o primeiro. A Lana vai falar assim negativo. Sim. Pronto, resolveu a treta.
0: Exato. Então assim,
1: lá. a Lana que x9 que que a galera, né? É, sim, eu acho que foi muito mal aproveitado a, o potencial de treta, entendeu? E o potencial de putaria. Porque até as putarias que acontecem, a gente não vê, nada acontece. O máximo que dá pra ver é o povo, tipo, se, se rodeando pra tomar banho pelado e nada acontece. O povo quando vai pro quarto lá privado apagar a luz nada acontece. Então, assim, nem a putaria a gente pode ver porque o programa é PG-13. Então,
2: assim, a, já, meu filho... Já dava pra esperar que não teria
1: nada de Fica com Deus. Eu não, eu não, não gostei não, viu? Eu não recomendo não, pessoal.
2: Ah, porque assim, PG-13 na Netflix, já dá pra saber que a parte da putaria não ia ter. Agora, talvez, é, talvez se eles colocassem um prêmio de, sei lá. 500 mil ou 1 um milhão, talvez a dinâmica de quem fosse de sacanagem perdendo dinheiro poderia enfurecer mais os outros participantes. Mas, se no é final aí. das contas for dividir, dividir ele 10 mil pra 10 pessoas, pra eles, isso aí eles fazem
1: num público, como diz, né? É. Ou eu, eu acho assim... Dá pra falar, né, o primeiro, depois eu concluo. Eu
2: acho
4: que teria como deixar o programa mais interessante sem necessariamente gastar mais dinheiro. Poderia ser um prêmio pra um só, mas eles criarem, nem que fosse naqueles workshops ridículos, eles criarem do tipo assim, é, vai ter a pontuação do workshop, sabe? Fazia uma provinha, alguma coisa simples também mas. E aí, tipo, se vocês fizerem sexo, vocês perdem, tipo, pontos do ranking de vocês pra ser o vencedor. Então, Isso. tipo, mesmo que a galera fosse calar planta, tipo Nicole, mas ia ter um sentido de você não ter que fazer sexo, porque você tava abrindo mão de 100
1: mil. Uhum. É. Não, e outra coisa, eu acho que se eles tivessem realmente uma, entre as competição entre eles, como você tá dizendo aí do workshop, ficaria muito melhor pra quem tá vendo também, porque você vai uhum. torcendo, por exemplo, o The Circle é um, é um reality show que não tem putaria, porque tá todo mundo na sua cabine as tretas que tem são tretas completamente formadas pelo, pela inteligência artificial e pela dinâmica do programa, e é super legal super divertido, dava pra fazer algo nesse tipo, sendo que sem o isolamento das pessoas e com esse fator do não poder fazer sexo, se as pessoas que fizessem sexo, perdessem alguma coisa, fossem tipo Tivesse, como se, enfim, tivesse um ranking ou que a pessoa que, que sofreu a perda do dinheiro tivesse um líder da semana ou algo do tipo, do episódio ou algo do tipo pudesse Exato. dar uma punição pra pessoa que perdeu o dinheiro essa pessoa ia ficar privada de alguma coisa pelo menos ia criar uma consciência nas pessoas ali de tipo, caralho pô, quero muito dar, mas eu se eu der, eu vou ficar sem ir pra festa caramba, será que vale a pena? pelo menos ia ter uma atençãozinha ali de alguma coisa mas não, é assim, ai, ah, tá bom gente fui lá e beijei, foda-se, beijei e o beijo foi uma merda, que nem a menina coitadinha gastou lá 3 mil beijando o um homem e o beijo foi uma merda <risos> que não sendo precisava
0: que... nem beijar aquele homem que já ia <risos> saber que era, ia ser uma merda
4: pois sendo é. que ela podia ter pego <risos> o David Primeiro, né? Abriu
1: mão, se foi. Pois é. Aí beijou, aí foi uma merda. Aí, tipo, nada aconteceu ao feijoado, todo mundo ficou assim, ai, ai, nem tudo bem, mas o importante é a sua verdade, né? O um, que, que é 3 mil, né? Tá bom, vai ter. Sendo que no primeiro episódio criaram uma treta gigante com a Francesca por causa de um beijo. Uhum, então, assim, uhum. fica completamente incoerente a parada. Por que, que você teve uma briga com as pessoas do primeiro episódio por causa de um beijo e aí depois no segundo, terceiro episódio todo mundo tá se beijando e ninguém liga? Sabe? Por que que... Dois... E outra coisa, a Francesca era odiada até o episódio 3, 4. Todo mundo odiava ela, ninguém falava com ela. Sim. A Hayley foi embora ela sendo odiada. No episódio 5, ela tá a melhor amiga de todas as meninas. Ah, é um <risos> Querida, não sei o que é um. Mas é
4: porque elas aprendem a valorizar a Ione. Não,
1: mas a Ione é só no episódio 7, né? É só no vai pro <risos> final. Então, assim, no, no, quando a Hayley vai embora, a Francisca vira, tipo assim, best friend das meninas. Sendo que um episódio antes, a outra menina que tem o filho, eu o nome, Ronda. Tem, a Ronda, ela tava, tipo assim, botando o um dedo na cara, falando assim: ah, você é falsa, você é não sei o que. Sim. Eu você, tipo assim, do nada, mudou tudo Aconteceu a, a reconciliação E ninguém viu na câmera, ninguém viu No, no programa, sabe? Mas vai estar tá nos extras é Sei eu lá, sei. eu achei muito, muito forçadão É completamente montado o programa Mas finge, caralho, né? Vamos fazer aí um roteiro, <risos> pelo menos Que engane um pouco a gente, né? Que dê aquela sensação de que você tá ac Tentando acreditar no que tá ali na tela, pelo menos
0: Exato, olha Mas tá aí, então, né? A Netflix tá tentando empurrar para todo mundo esse reality, né? Se tu entra no Netflix, <risos> ela tá o dia inteiro jogando vídeo desse, desse reality. Comprem, é foda. Milagrosamente é, tá lá no top 1 do Brasil, então eles estão tentando vender. Assistam por conta em risco, nós avisamos. Ah, <risos>
4: milagrosamente <risos> não, vai. Quem assiste o começo gosta.
1: É, ah, mas pelo menos a Ione, vocês vão poder enaltecer, né? A Gente, sua própria Ione. <risos> <eu vou. Exato. risos> E Chloe Só falando no vários nomes de oni errado. E oni como? Eu amo, eu amo quando o Chloe vai no <risos> Cara, vai amo, no na cabinezinha e aí, aí o espelhinho. <risos> que que você tá sentindo? Ah, nossa, eu nunca tinha parado para olhar assim tão de perto.
4: <risos> ah, e é. o eu do bacalhau, que Não, é eu, tem eu sabia isso, que véio. tinha
1: <risos>
0: Sim, e o. Eu... Não, eu, a gente esqueceu de falar de tipo, na tá enaltecendo divulgando as iones. E o plot maravilhoso de, dos homens se redescobrindo, se passando, Ai, nossa. É, passando lama. lama. E aí ah, depois. É vencendo o, o, os medos deles e com gritando, a lança. Tribal, né?
3: olha Olha! <risos> a humilhação. Do... <risos> Viado, e, aquela, e a questão de, deles fazerem os vídeos lá, é todo cheio de lama, todo de tinta, do mesmo jeito que tá lá na na, uhum. na hora da gravação. Não entendi Sim. aquilo, gente.
4: Porque eles só empumam na sequência e tem um monte de depoimento. Depois, ah, eu tava lá, fiz isso, fiz aquilo. Sim. Igualzinho, assim.
0: É que eles se sujaram de novo pra depois fazer o Depoimento,
4: né? Porra, mas fizeram muito Neto. perfeito, viu? Parabéns à ah, produção. Foi! Pô.
0: Aprenderam a fazer continuidade direitinho.
4: Ó, oh, que estavam, as eles de Estavam tinta.
3: tão sem tempo que gravaram na mesma hora, né? Sim.
4: Gente, esse negócio da tinta também é lindo, né? Ai, pessoas tão bonitas com palavras tão feias. E aí começa: <risos> minha palavra é vaca, é povo. <risos> Que forte. E a gente todo mundo já somos de vaca uma vez na vida.
1: Eu não sei qual, qual é. é o melhor. O workshop eu acho que é um ponto alto desse reality. Porque é esse. Ou da da, da... da sodomia. Sodomia, não. 50 tons. O que fica se amarrando, é. bondage. O da Ion, Mas eu acho que o da Ion é o melhor de todos. Porque o da Ion é muito não, importante. Ionê, porque, é, quando é, eles é, começam é a desenhar. ela começa a desenhar a sua própria Ione. Aí o Ion meu é um gato... <risos> <risos>
4: uma ela assim que... Eu adoro Darlan, que ela fala assim, tipo, a Chloe chega desenho, ó, bonito, uma borboleta, né? Aí a narradora fala, ah, isso significa o que? A feminilidade, não sei o que. Aí ela,
0: it's a vagina. E a Rhonda, que desenha esse negócio assim, tudo... É abstrato, né? Mas, segundo ela, é pra mostrar o filho dela nascendo, que foi quando ela se entendeu mulher e ela viu o poder de dar a vida. Aí eu falava, viado, ah, pelo amor de Deus, aí tem todo nada disso
1: mundo. aí. É, aí todo mundo, uau! Tipo aquele gif da mulher, uau, e chorando, uau! <risos> e aí a, a Francisca, gente, eu desenhei um gato. <risos> A mulher fazendo um desenho super, né, tipo, psicodélico, tipo, nossa, o sentido da vida. E ela, meu Deus, eu desenhei um gato. Não, é isso
0: isso e o Dave chorando quando tá brincando de amarrar a, a mulher lá fazendo os 50 tons. Ah,
4: porque ele percebe Aí que ela é maravilhosa.
0: Nossa, que bosta, mano.
1: Filho. Ai... Ah.
4: Sá, se você ah, tem que é. aprender a criar conexões mais profundas Mas o é. David
1: pra mim é o menos insuportável dali Eu acho Não, que, ele é, ele, é que mais, ele, é ele é o que eu mais gosto dali dos, dos caras porque os outros O pior é o daí... Harry, né? Puta que é. pariu É, o Harry e o Jesus que não dava também. Odeio ah, palestrinha. Horrível.
0: Jesus era só palestrinha, né? O Harry era uhum. babaca.
1: É, é exatamente.
0: Na verdade, assim,
4: eu gosto de quase todos, porque assim, eu gostava da Ron e do Sharon, apesar do drama do Sharon fui traído, como meu melhor amigo. Uhum. Eu gostava da Chloe, do David, do, da Nicole, até por mais que ela não faça porra nenhuma. Tipo, no fundo eles todos estão com aquela carcaça de futa e está, não sei o que, mas eles são legais, assim. Pessoas uhum. bacanas. Agora, o Harry e a Francesca, puta que pariu.
0: Eu amava a Chloe, <risos> eu achava ela muito fofa. Ela é muito fofa. A e ela falava
4: assim: Guys, não falem para as pessoas novas que eu sou meio burrinha. <risos>
0: <risos> não, e aquele cara babacão, né? O que entra depois, lá depois do rolê da Ione. Odeio. E aí ela vai lá e fala assim: Você sabia que você falou que ia sair comigo? quando teve a oportunidade do date, você falou com a Francesca? Você chamou a Francesca? Aí ele: Aham, chamei mesmo. Aí. Aí ela
1: Tadinha, teve... ela se depilou pro cara, coitada E o cara nada E o cara, cara ficou escrotizando é.
0: ela o cara foi Falou assim, ah, vou embora, fica falando sozinha aí, sua trouxa
4: Não, mas ele não tinha obrigação nenhuma com ela também Assim como ela, né, passava de homem em homem de boa Ele tinha direito, mas que ele era imbecil era
0: Não, sim, sim ele era um imbecil, fato. Ai, ai. Mas, Leonardo Oliveira, que belíssima canção irei tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
4: Eu fui podado de fazer a escolha que eu realmente gostaria aqui, então eu vou pedir Faith, que é uma produção de Mr. Probes com Dolly Parton.
0: Gente, olha aí, oh, Dolly Olha aí. Que isso, pensei que você ia falar, falar Aquela que você me mandou hoje No, 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 no Telegram
4: Ah não, é aquela, é muito calminha As pessoas já não, não conseguem dançar Com as minhas escolhas
0: Entendi, entendi <risos> Então vamos tocar essa belíssima canção e a gente já volta no road hard,
5: And you just wanna leave I ain't never too far Just have a little faith
7: in me When all the fit you Oh, you can't believe Oh, I'll be
5: standing by yourself Just have a little faith in me Have a little faith in me
7: Just have a little faith in me Have a little faith in me Say that!
0: Falar agora de uma série que retornou aí para a sua segunda temporada. E fizeram a coisa muito correta, né, porque é, ano passado ela passava semanalmente no Comedy Central, no dia seguinte chegava no Amazon Prime Video, e dessa vez eles botaram todos os episódios direto de homens lá Brita. na Amazon Prime, na é, Prime. Era
4: assim,
3: eu achava que tinha entrado no também. Eu fiquei, eu, eu fiquei na dúvida, é, se eu, eu não lembro, a primeira temporada ela entrou por semana, foi?
0: Foi, toda semana, passava no, um dia no Comedy ah, Central, no dia seguinte é, entrava na Amazon quando Prime. quando eu
3: descobri já tinha passado tudo, então.
0: Exato. E, eles, e a Amazon Prime vai fazer isso com a nova temporada do De Férias com Ace, né? A hum. nova temporada de Férias com Ace vai estrear num dia na MTV, e aí no dia seguinte entra a temporada completa no Amazon Prime Video. Vai estar tá, assim, a nova temporada de De Férias com Ace. Mas vamos falar, então, da segunda temporada de Homens, né? Essa série é criada por Fábio Porchat e que foi uma segunda temporada muito, muito, muito engraçada, né? Ela volta aí do ponto onde terminou, que Natasha falou que estava grávida e poderia ser é de, de qualquer anos. um dos quatro. Uhum. E fugiu de casa, né? Uhum. E ela podia estar grávida de qualquer um dos quatro, né? Porque os quatro transaram com ela. Inclusive, foi achar que estava broxa. E...
4: É porque ele tomou injeção, né? Exatamente, ele tomou injeção. Uhum.
0: E nesse primeiro episódio, é maravilhoso, né? Porque eles ficam tentando descobrir quem é o pai, o que, que vão fazer, como vão fazer. Tem Loreninha com o parato, que aparece muito pouco. Isso é uma coisa Nossa, de, muito fácil, nessa posta, é de
3: Muita falta. Exige ela aparece muito pouco.
0: Porque quando ela aparece nesse primeiro episódio, que ela vai fazer o torta na cara pra saber <risos> o que, que eles vão falar <risos> pra Natasha, Amo. Yeah, e aí cada um dando uma resposta mais escrota que a outra Aí vem o Gustavo e dá a resposta semi certa Aí ela, não acredito que você tá falando isso Essa é coisa sensata Aí ele vai e complementa com é, a ele, merda
4: Ele fala, vou levar uma caixa de chocolate e uma roupinha de bebê
0: uh, E assim, essa temporada Ela, ela é curta, né São oito episódios de 30 minutos E acontece muita coisa mas eu não, queria, eu não queria que acabasse, de jeito nenhum.
4: Nossa, eu também não. Eu veria essa é. série assim, em 22 episódios. Uhum. <risos>
3: eu, eu acho muito massa como eles conseguem colocar esse tanto de coisa, né? Como tu falou, em 8 episódios de 30 minutos. Porque a quantidade de assuntos que é abordado na temporada, a quantidade de participações que a gente tem nessa temporada, né? Além das histórias dos quatro personagens, né? Principais. É, é... três, né? É, nessa temporada foi Foi Pedrinho, é, eu um... não sei se rolou
4: alguma treta de bastidor, ele gravou é... uma diária, e ficou foi só
3: passando no foi... grupo do Zap, Grade. Foi pra Tailândia, né?
0: Não, e eles debocham ainda, né, quando o Pedrinho tá indo embora, que chega o Gael, eles falam, ah, tô trocando um negro pelo outro, né? Isso, Isso. exato. É a cota, né? <risos> exato.
3: <risos> Ai, adoro o Gael, gente. Personagem maravilhoso que não entende uma referência do que, do que <risos> eles falam.
0: Exato, viado. O cara não entende. Sabe o que é o Chapolin? <risos> Achei um pouco ele. O Chapolin, <risos> é, não.
6: Porque tem é um esse rolê, cara que né?
0: É com
4: publicidade, né?
0: Exato, que faz videoclipes né? Aliás, videoclipe maravilhoso, todo conceitual, né? Várias Bom. cores. Uhum. <risos> mas assim, pra mim um destaque dessa temporada com certeza é o Rafael Portugal como pau do Fábio Porchá. porque ele tá muito <risos> engraçado, ele, ele já engraçado ele dormindo
3: de conchinha gente <risos>
0: Cado, ele, ele quando ele tá transando com a Dani, ele andando na praia, todo feliz, não sei o que, vai, poxa, peraí, tem que botar a camisinha. Ele bota a camisinha e fica todo preso.
4: E ele quando fala que a camisinha é muito grande, que o Ale tá fazendo algo que não existe. Ai,
0: ah, gente, Meu eu burro. amo. E é engraçado que eles falam sobre o rolê do aborto. É, hum. sobre sobre swing. eles hum. levantam mais uma vez essa questão do machismo falam sobre essa questão de essa pessoa ser é, gender fluid né não hum. não ficar presa no estereótipo é muito é. legal essa e própria que ele...
3: questão do pai dele né também sim
0: que não aceita que a idade está chegando
3: exato e o próprio é. comportamento do pai dele né também assim então né? é super frio, machista amor, e super como machista e tal
0: e como essa reprodução do, 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 do que o pai dele fazia afetou a vida do, do Alê, né, uhum. na, pra frente, né?
3: Sim, aquela festa lá de, que ele vai com a, encontra com a, com a menina lá, que tá, acho que é reencontro da turma, uma coisa assim, uhum. né, e aí tipo, aquilo né? está é que, Não, tipo, aquela conversa dele tendo com aqueles três caras lá, cara Eu só ah, fico imaginando Eu só fico imaginando que qualquer reencontro de turma é desse jeito Que você Sim. reencontra a turma depois e é um povo falando merda, assim, o tempo todo Nossa, é, eu, eu tava achei, me dando eu, agonia aquela cena ali.
0: E eu achei muito engraçado esse rolê de, de fazer como se ele estivesse numa bolha, né? que Tudo que ele acredita, Sim. que ele sabe, que é o que acontece com a gente, né? A gente
6: uhum, fica preso na nossa
0: bolha, dentro das nossas, das nossas convicções e a gente fica até, de certa forma, alheio pro mundo, né? Porque as pessoas pensam realmente, e, e quando a gente ouve essas pessoas, a gente, tipo, fica como é que você tá falando esse assim monte de merda? Para pra pensar, sim, sim. sabe? É, é muito bizarro, sabe? Muito, então, muito bizarro. E
4: uma coisa que eu acho que a série fez muito bem de uma temporada pra outra, assim, tipo, realmente de crescimento desses personagens, é que, tipo, o Ale ainda é um homem babaca em várias situações com os amigos dele, os amigos normalmente são também, mas você vê que eles já aprenderam várias coisas. Você compara com os Velho lá, o pai da lei com os velhos, que oh, quero uma pizza japonesa. Se vier o marido, como é Quero um japonês se vier a mulher? Sim, jovem. sim, ou comer o portuguesa. Não sei o que oh, oh, oh. o próprio pai dele, que é o um imbecil, que foi fazer cirurgia para botar pinto, que vai ficar duro para sempre. Ainda bem que morreu esse velho no jeito, aquele louco. Né? <risos> E aí, tipo, só que eles ainda são os homens crotinhos que ficam ali, você vê que até no plot do Pedrinho com a mulher trans, eles falam, pô, cara, o que que tem, se ela diz que é mulher, ela é mulher e tal, e aí depois eles fazem um grupo à parte ficam dizendo assim, ah, tomara que ele compre a gente zoar e tal, tipo, é um assunto importante que a série tá tratando, mas eles não são os caras... Eles não são tipo o Gael, né? Que o Gael é todo vai uhum. By the Book, sim, assim, essas sim. regrinhas. Mas uhum. eles, ao mesmo tempo, estão dando um apoio, estão naturalizando várias coisas, assim. Então, eu acho isso muito legal da série.
3: É, até mesmo porque, assim, né? Acho que ficaria muito irreal mostrar eles, né? assim, sempre, né? é. Militudes 100% evoluídos e tal, desconstruídos. Eu acho legal justamente essa questão, que, tipo, eles estão aprendendo, mas você vê que eles ainda tem muita conversa, assim, né, que às vezes solta termos indevidos ou faz comentários maldosos e tal, não sei o quê, porque, assim, é processo, né? Ainda mais para homem hétero, né? Uhum. Sim. Eu já achei um super avanço lá o Pedrinho, lá no final das contas, ter, ter ficado com a mulher e tal, e... Tem falado no grupo de boa Sim. e tudo. E...
0: Aliás, eu amo, eu amo a forma que eles fazem o rolê das conversas no WhatsApp. É cara. incrível, gente. É <risos> eu muito acho bom. muito criativo. Inclusive, quando aparece a personagem da Maite Piragib, né? A ex-chefe do Porchat.
3: Gente, gente é, essa mulher. Essa
0: mulher. Olha!
3: Eu rio ao mesmo tempo que eu, que eu choro
0: com as falas dela, gente. <risos> É Caraca, ela falando da, da, das gordas, porque também tem essa questão, né, da, é. da, de body shaming, também eles falam, tipo, ah, uma campanha pra mulher gorda, mas a gente não pode dizer que ela é gorda, sabe?
4: E aí no fim chama tem... um monte de mulher magra pra fazer o cast. Uhum. Exato!
0: <risos> Aí ela fala, não, porque a câmera engorda 5 quilos, olha como é que ficou enorme gente. E eles conversando no grupo ah. E aí ele tá conversando com ela no privado Aí ele manda pra ela, a ela Eu li
4: sim. Não, cara, o que eles fazem De metalinguagem dessa temporada também é, Na primeira tem também. o grupo do WhatsApp, tem umas coisas Mas nessa é toda hora, tipo, quando eles Falam do Gael a primeira vez, ele aparece né, Na imaginação, aí fala, sim. ah, Gael Gostei de você e tal, você volta no próximo episódio Pra gente... Sim, né, <risos> é melhor. sim ah, ele tá, só me avisa se é no começo ou no final Porque eu moro em Campo Grande, é longe Aí eu fico assim, caraca, é
7: muito longe. É
3: e a gente Sim. tem o um maravilhoso plot da Dedeira, né?
4: Amo. Nossa! Gente, Gustavo e Natasha, é o melhor casal, amigo. Ah, adoro,
3: gente, adoro, gente. Eles decisa, Olha, decidem
0: dar uma pigmentada no, no relacionamento, né? Sim. E aí eles compram uma dedeira e aí, tipo, ele sente prazer anal e fica culpadíssimo, né?
3: Vai perguntar pro Gael se ele é gay, né? Tem, a, tem aquela cena, né, dele na posição de parto, né? E ela. ela Tendo aquela cena médica, né? E ela, ela coloca assim:
4: eu vou encher uma dedeira no seu cu porque eu gosto. Sim. <risos> e, e tem um momento tenso que eles acham que a dedeira tá perdida no cu dele, viu?
1: Eu adoro que ele fica de espera
3: Gente, será que eu já tô tão doente que eu não tô <risos> sentindo
0: <risos> E aí ela, ai, tá aqui no chão, fica tranquilo.
3: Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. E também aquela cena, acho que é no final do sétimo episódio. Isso, no final do sétimo episódio, antes do pai do, do a Ali morrer. A briga, gente, é ela é muito maravilhosa, é muito Acho que é aquela
4: cena, tipo, mostra como você construiu uma temporada pra todos os conflitos explodirem ao mesmo tempo. Sim, sim. Sim.
0: sim. <risos> e, e é engraçado, porque é uma briga quando eles estão falando um monte de parada que é, tipo, séria, mas ele começou muito quinta série, fica, uhum. fica muito cômico, sabe? Conforme um vai revelando as coisas aí, tipo, ah, você tava aí com a dedeira no seu corpo, pô, poxa, como assim? então quer dizer que você agora é viado? <risos> Não, e é que... o fala
4: né? E Gael, o Gael não só, só ouvindo né? Exato. Ele não conhece a dinâmica do grupo aí. Você fez isso, você fez isso? todos comendo na taxa, não sei o quê. Aí daqui a pouco o Gustavo fala, vai tomar no cu Gael. Ele, é bom que você já sabe como é né? É. O quê? <risos> daqui a pouco alguém fala de puta, Ah, sua, sua puta não quer é, poxa Respeita a puta igual respeita
0: sua swingueira.
4: <risos> e aí, aí ele
0: levanta e o aí Gaio fala aí eu assim, você vai bater num cadeirante? <risos> sim.
4: Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. <risos> eu não, não entendi se a série deixou isso 100% claro, eu acho que tá bem subentendido. Mas tipo, vocês acham que é fato que o pai de Pochá morreu porque não respeitou o, o pós-cirúrgico do Pinto?
0: Eu acho que sim.
4: É,
3: eu acho que não ficou claro, mas eu entendi que foi
0: isso. É, porque eu isso. acho que
4: teria sido mais prudente deixar claro, né? Porque assim, uhum. o cara uhum. quer fazer uma mega cirurgia. Ele já tinha feito uma cirurgia só pra explicar pro Leandro e pro Darlan de próstata, esse velho de 77 anos. E aí ele fica naquela de ó, oh, não posso deixar de comer mulher, não sei o que quero pegar as novinhas tudo. E aí ele tipo, implanta uma prótese que o pau dele vai ficar sempre duro. Exato. Aí faz o posto pagar pra ele e tal. E aí ele não respeita o tempo e vai, come as menininhas não sei o que, é mó inferno. E não Fim, ele cai lá depois da briga, né, infartado, uhum. sei lá o quê. eu acho que a série poderia ter dito, sim explicitamente, sabe que foi isso?
0: É, mas é engraçado que eles mesmo não se atêm muito nisso, né? Porque eu achei, falei assim, como isso acontece no final do penúltimo episódio, eu achei que, tipo, ia ter um desdobramento maior no, no, no último episódio. Achei que ia ser meio
3: drama do... É,
0: é e acaba que não, eles jogam isso por outro, lado,
3: por outro lado fiquei bem feliz de não ter tido drama no último episódio, Sim. porque Até eu não ia, ia aguentar o drama dos desesperados, né?
0: nossa <risos> não, assim, Taylor falou das participações O temporada foi muito maravilhosa quando aparece a Cristina Rocha então. eu dei um grito que ela fala assim ah, isso você só vai saber no próximo episódio e aí acaba o episódio <risos> é maravilhoso
4: e Valesca Nas fantasias, obrigando ele a, a fazer Eu poxa,
0: não conheço essa não Eu conheço não sei nem quem é essa pessoa. Não conheço ela <risos> pessoalmente.
4: <risos> Gente, verdade, tem é... uma cena icônica também que o Pinto tá lá, puto, discutindo com ele. Aí o Gael chega e fala: Com quem você tá falando? Aí o Pinto: Ele me viu! Essa geração é um perigo, não sei o <risos> quê! É.
0: Sai <risos> se escondendo. <risos> Ai. <risos> Eu, eu acho que Leandro ia se amarrar nessa série porque ela é muito engraçada. Nossa, ela é muito é, engraçada. É, eu, é. eu meio que obriguei o Darlan, né? Eu baixei a, a temporada. Aí comecei a mandar pro Darlan. Aí o Darlan falou assim: e tem aqui no canal no Telegram.
4: <risos>
0: aí,
4: Nossa, o Darlan é. vai gostar muito, gente. É sensacional. <risos> não. É, é muito, muito
0: engraçada porque é muito, é muito esperta. É, é, muito, é muito inteligente a forma com que eles fazem, né? E o Cliff Henker da, da próxima temporada, né?
1: Porra. Uh -huh. que... antes, antes de estrear a próxima temporada, eu vejo. Com certeza é bem rapidinho, é. não sentado,
4: não sentado, não
1: <risos>
0: e o cliffhanger, né? Que vai puxar, pegou, me no da... meio do swing da turuba de toda loucura,
3: exato. O grande cliffhanger deu um beijinho nela, é? Né? O problema é vai ser explicar pro, pro outro, né? Que foi é, só ele, ele já sabe né, que ela é da swingueira, então, é, mas, mas acho que não imaginava que um amigo, foi, né? né? Exatamente, né? Mas ele não tava hétero. vendo, gente, então, né? Vai explicar isso, né? Eu odeio aquele
4: cara também, Pedro, eu acho chato os spot dele, Sério de, oh, eu não sei se eu sou fértil, eu vou fazer o exame depois, aí ele fica se sentindo, tipo, é, ai, não, que absurdo ela ter ficado puta comigo porque eu comi uma mulher sem camisinha, tipo, podia ter passado um monte de doença pra ela, seu imbecil.
3: Então, mas não, é porque sim. ele, eu acho que dos quatro foi o que, o que menos evoluiu, né, assim, sim. em termos uhum. de... Esses entendimentos, né? Porque mostra assim, em termos de evolução, entre as, mostra mais a questão dele, ser, dele serem um casal aberto a swing, mas tipo, ele mesmo não tem, assim, né? É, Sim. e
0: como o que e como, é engraçado, né? Como o que ferrou tudo foi o rolê dele ter saído com a Natasha sem camisinha. Até ela falar assim, ah, transou com ela, pra ela tava super de boa, mesmo sendo uhum. antes do acordo. Até aí, o quando...
4: aborto, né?
0: É, quando falou que foi sem camisinha, aí acabou tudo. Aliás, a cena dele na porta do prédio dela é maravilhosa e <risos> ele começa a falar um monte de palavrão aí, tem criança aqui? <risos> e, e até o cara parado com a criança assim com a mão no ouvido
4: <risos> e Ai... vocês ficaram chocados passado de Dani ter ficado com o ex-namorado
0: menino, né?
4: eu acho que tava achando que ia ser mó casalzinho da temporada e tal, Poxa, todo respeitador e não, né? Campo.
3: então menino Oh, e ele é yeah.
0: arrasadíssimo, né? O Pinto querendo que ele comesse a menina Pois <risos> é Ele se resguardando e tomou a bolada nas costas logo que é. se resguardou
3: Adoro o Pinto se escondendo no, no box
4: <risos> Fechando a Eu boca. amo que as sinopses do, do, dos episódios námonos são assim A lei e pau discutem por não sei o que de relacionamento à distância
0: É <risos> Não, é maravilhoso. Essa cena que o Taylor falou, né, que ele entra no box, fecha a porta, ele fala, mas eu não tô te vendo. Aí ele bota a mãozinha na cara, assim. <risos> <risos> ai, ai, se você tá fazendo uma comédia boa pra rir, é homem, gente. E pelo puxa, faça de o spin-off
4: de Loreninha, por favor. Pelo Quero. amor de Deus. Preciso. galera.
0: Maravilhosa, Pode gente. Pode pôr a
4: amiga de Natasha também,
1: que vai acompanhar ela no aborto. Sim. <risos> ela é muito boladora, né, amiga da Natasha, né. <risos> Ai, ai.
0: <risos> Mas, saindo de uma série que voltou para. Outra que voltou, né? Depois de quase um ano aí de espera, The Good Fight voltou para a sua quarta temporada, né? Depois de uma terceira temporada insuportável, chá da bagarai. Voltou aí com dois episódios, né? Um episódio maravilhoso, incrível, com uma realidade alternativa, aonde Hillary Clinton ganhou a eleição de presidente dos Estados Unidos. Só que ela de ganho a eleição, desencadeou todo um mundo de merda escondida nos Estados Unidos, né? Sim. Harvey Weinstein Dizem... era muito respeitado ainda e continuava operando, né? Não teve me too. Não teve me too. Era tudo jogado para debaixo dos panos, a empresa uhum. tava falindo, né? E aí eles fizeram esse acordo com Einstein para a empresa não falir e Diane nossa, tentando entender o que que tava acontecendo, completamente perdida. Maravilhosa, né? E assim, eu fiquei bem feliz, de verdade, com essa volta. Eu achei muito bom. E o segundo episódio também eu gostei bastante. É, tô animado pra temporada depois de, de ter ficado bem decepcionado com a temporada passada, com essa obsessão que a gente tem com Trump, com Trump, com Trump, com Trump. Eles ainda estão falando, é claro, mas eu acho que ficou mais diluído e meio que eles voltaram pro foco de ser, tipo, uma firma de advocacia, né? Agora agora vai ter aí o rolê desse memorando 618, que eu estou curioso pra saber o que é, né, por que que ele é tão, deixa as pessoas tão cagadas assim, a ponto de fazerem qualquer coisa pra de quem recebe esse memorando, sabe, então é, tivemos Julius, né, Julius Juiz agora maravilhoso, e a empresa foi comprada, né, por outra
4: nossa, por virou uma... um hospício do caralho, um monte de cachorro <risos> cagando em todo lugar
0: ah, o cachorro mijando na porta de Adrian <risos> E aí, Léo, o que você achou dessa volta
4: de Good Fight? Cara, o, a volta em si eu adorei. O Darlan veio me falar dela, tipo assim, não vou te falar muito, mas ver, que Diana tá muito louca, né? E aí eu fui assistir e eu fiquei comentando passo a passo com ele, porque assim, realmente acho que foi muito interessante esse paralelo que eles fizeram de tipo, ó, foi mais ou menos o que This Is Us fez no episódio que o Jack ficava vivo, né? Na realidade paralela. Uh -huh. que é tipo assim, não é porque aconteceu uma coisa que você queria muito, que não vão acontecer coisas ruins no processo. Então assim, a Diana até fala uma hora que a lei depende muito Do contexto em que ela tá pra acontecer Então eu falei pro Darlan, cara, não é que Nem que eu acredite que isso tudo ia ser Desse jeito se a Hillary ganhasse e tal, mas Muita coisa faz muito sentido, sabe Porque assim, o Me Too, o que aconteceu Com o Harvey Weinstein, é muito pra mim Reação a várias repressões que a Era Trump trouxe, uhum. então Tipo, a era da Hillary era aquela Coisa de, tipo, vamos jogar isso mais pra baixo Do tapete do que nunca, porque São as mulheres ajudando outra Mulher a se eleger tá tudo ótimo mesmo mesmo que elas estejam sendo abusadas e, sabe, silenciadas na cabeça dessas pessoas que estão ali para fazer essa gestão de crise. Uhum. E, tipo, realmente, quando você não tem um inimigo, né, tipo, em comum para certas coisas, as coisas não acontecem como, como se espera. Então, eu acho que foi muito inteligente eles terem feito essa realidade em que tudo tava ótimo para Diana e, de repente, ela falou: não, talvez seja pior, melhor voltar porque era o que eu Sim, conhecia. Sim, porque
0: quando ela, logo que ela meio que desperta assim, entre aspas, né, e ela ela tá vendo a televisão, aí vê ah, descobriram a cura pro câncer, não sei o que e tal, e tipo, ela fica muito impressionada, poxa, no governo da Hiller descobriram a cura por câncer, mas tipo, dentro dessa coisa da cura com câncer, teve não sei o que, dos impostos, E por o que roubo... não descobriu antes, né? <risos> Exato, sabe, então é, é bem isso que você falou, e eu achei que foi uma... eles foram muito inteligentes, porque os King, eles, eles são inteligentes, né, eles conseguem ter uma essa Sacadas boas as, na maioria das vezes.
1: É, eu acho que eu, o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi mesmo essa sacada deles de fazerem a realidade alternativa. Porque era uma coisa que eu não tava esperando com o final da terceira te da temporada anterior. É, achei que foi muito inteligente a forma como eles começaram. Porque traz a gente pra uma perspectiva completamente nova e coloca a personagem da Diane numa, numa situação completamente diferente do que ela tava. Porque a militância na temporada passada tava bem chata já. Eles tavam, e foi tipo, ela que muito... matou Gretchen. É, eles estavam, tipo, muito obcecados com o Trump, tudo era Trump, qualquer coisa acontecia era Trump, e aí eles continuaram tocando nesse assunto, só que eu achei que eles foram inteligentes de tentarem fazer isso por uma outra ótica, trazendo também é, a visão, é, através da personagem, de que não é porque o Trump perdeu que tudo tá resolvido, na verdade, às vezes o fato dele ter perdido, dele ter ganhado na, na nossa realidade real, né, é foi o que foi necessário para mobilizar outros tipos de luta que seriam abafadas caso ele tivesse perdido. E a, e a forma como eles colocam é, isso no episódio, eu acho que é muito inteligente, porque faz todo sentido é, o fato do Me Too não, não ter existido, do Harvey Weinstein estar tá solto e ainda... Né, assediando pessoas e o governo tá encobrindo qualquer tipo de minoria que não seja a minoria que eles querem usar para reeleição então eu acho que eles usaram isso de uma forma bastante legal, sem, fazer a, sem deixar de fazer a crítica ao Trump, que é uma coisa que eles fazem sempre mas também trazendo outros pontos de vista que é sempre uma coisa saudável né uhum. e tira um pouco a série do lugar comum que ela tava né da uhum. zona de conforto que ele estava na temporada passada Então eu gostei muito Achei muito bacana E o Ravi Weiss Tá no episódio né Darlan
4: Abrindo o uhum. um roupão Pra Luca e Marissa
1: Pra, pra Luca Tô nem aí
4: <risos> Gente Eu achei incrível essa cena de Marissa e Luca Na, na realidade alternativa E né? o
1: Marissa é um cristal Em qualquer realidade né Sim, Sim. É
0: maravilhosa.
1: E até, né, eles
0: estão tentando aí ajustar, né, o rolê por causa da, da pandemia, né, eles só tinham filmado oito, é, até a metade do nono episódio, né, e tiveram que parar, então eles fizeram uma pausa do segundo pro terceiro, né, de uma semana, aí achei até legal o videozinho que eles fizeram, né, explicando com como é que funciona, que sai daqui, vai pra lá, e eu te edito, não sei o quê. e aí o elenco canta, junto com os diretores, os votadores. Né?
1: <risos> é! Quando a trem bala, né? <risos> Sim,
0: <risos> eu achei bem legal. E eu tô, como eu disse, curioso pra saber o que, que é o Memorando 618, que agora vai chegar lá, vai sobrar pra, pra amante do, do... Oh, meu Deus, fugiu o nome do homem? Do... do negão lá? Fugiu o nome do homem agora? Adrian. Isso, do Adrian lá. Vai chegar na juíza dele, né? E... Essa é a última temporada do Adrian, né? Ele também vai sair da série no, no final ah, da é.
4: temporada. É. Mas vai ter mais temporada de Lutifat?
0: Ah, acho que sim. Okay. Acho que, que, que
4: sim. Enquanto
0: o né? Daiane estiver <risos> querendo fazer a série, né?
4: É. Assim, eu realmente estou bem mais empolgado com essa temporada. É o que eu falei para o Eu vou ver um episódio de cada vez e quando me irritar, Deus de novo. Vai vivendo um aos poucos, passar. né? Um dia após Exato. o outro,
0: né?
4: Porque, até por David, exemplo...
0: Até David Lee, viado, não foi ruim.
4: Não, David Lee tá bom, o Julius e tal. Agora, por exemplo, o Kenny, gente. Quem ainda aguenta? Michael J. Fox dizendo, ó oh, minha doença e isso e aquilo e fazendo drama, e aí armando, pro, sabe, não aguento é. e tipo, não sei eu, eu, eu não gosto do humor dos Kings, sabe, eu acho que eles são melhores em, quando eles tentam fazer um arco dramático maiorzinho, assim, como parece esse Memorando, uhum. do que quando eles botam, ah, tem cachorro cagando aí tem isso, tem que ter um andar proibido eu acho que é um humor muito bobinho pra série que eles estão fazendo, normalmente The Good Wife tinha isso, o povo batendo no em batendo a cara no vidro. Um a gente gin, é. robôzinho também. Eu achava um saco.
0: Era umas coisas meio boba né meio quinta série.
4: Pois é, e esse musical eu tô ansioso, mas receoso ao mesmo tempo, né? Porque a gente lembra aquelas musiquinhas que enfiavam em Goodwatch também a torta
1: direito, que era bem esquisito. Ah, eu, quero ah. que, eu quero muito que Diane cante Angel Eyes do ABBA. Ah, <risos> ah, ia por ser ah, por favor. Seria maravilhoso. Quero muito ela voando, jogando a perna pro alto, assim, em qualquer momento, em qualquer situação. A maior
0: <risos> jogada de perna que a gente respeita, né, gente?
1: Mas eu acho que se eles forem inteligentes, eles vão fazer ela jogar a perna. Sim. Que é a marca registrada da atriz, né? Da Sim. E da, e da personagem. Por favor. É...
0: Mas assim, vou fazer igual o Leócio também, vou acompanhando semana a semana pra ver no que vai dar essa, essa história. Eu estou gostando, achei que... E eu gosto muito da Christine Baranski, né, cara? Ela é muito carismática, eu gosto muito. Eu, eu assisto muito da série, na terceira temporada, principalmente. Eu forcei muito continuar assistindo por causa dela. Uhum, ela
4: não tá batendo saudade de Maia, não?
0: Não oh. tá, menino. Que coisa. <risos>
1: Nem percebi que ela não tava ali. <risos> Eu, eu acho que é isso que melhorou a série, então que Maia sumiu. Sumiu, a gente não precisa nunca mais. mais é... Mas vou te falar que o momento que eu fiquei bem assim triste no, no piloto foi quando eu achei que o marido de Diana tivesse morrido. Bom.
4: Nossa, eu ia gostar muito. Eu, eu, eu também falei, achei mas, que
1: ele tivesse. Mas morrendo. alguém achou que ele tivesse morrido?
4: Eu eu também, achei. Eu achei. Quando ela fala assim, você morreu. Eu achei que fosse verdade. Ah.
1: É. não, assim, eu, eu ia gostar porque eu acho que ele não acrescenta em nada de verdade, aquele plot dele da, da, do armamento e tal, de andar armado é, o bom, tudo não é fixo, né? o bom que ele não é fixo,
0: né mas
1: eu não tava esperando que eles fossem matar alguém no piloto na, na, no primeiro episódio, né, então quando ela falou eu achei que ele tivesse morrido, aí quando volta, né, que na verdade ela tava desmaiada bateu a cabeça, ela é. bateu a cabeça. mas e aí, esse eu plot uma da invasão na
4: casa deles, foi só pra isso mesmo? Daiana, tem é o presidente, eu, ela ri
0: eu acho que em algum momento eles vão revelar o que aconteceu ah. pra ela ser liberada, porque, tipo, ela foi acusada por causa do rolê da... que ela ficava lá na militância que matou Gretchen pra tentar tirar o Trump. Aí as mulheres falaram assim, se você sair, a gente vai comer seu cu. Aí Sim, ela mas saiu... mas isso
4: justifica invadir a casa dela armada dar chute na cara da mulher?
0: É, eu, acho que, eu acho que eles vão explicar em algum momento isso, né? O que aconteceu até porque tem uma lacuna muito grande da Premiere pro segundo episódio, que é nove meses, né?
4: Pois é. Será que alguém pariu nesse tempo? Lucas...
0: Olha, que? se bobear, se bobear, eu acho, Leozio, que ela ficou presa durante nove meses. Porque pra todo mundo, supostamente, ela foi viajar pra descansar. Ah, sim. Eu acho que ela pode ter ficado presa esses nove meses. Pode e aí ser. cumpriu a pena e foi embora. Tipo, Felicity Huffman, que ficou presa 14 dias, que <risos> foi pra casa. Né? Aliás, Felicity Huffman vai fazer um filme onde ela é uma mãe que paga pra filha uh! da casa Menino. é papel que...
1: difícil para ela, hein. Inclusive tem uma piada em Black as Funk, só voltando rapidão, que é exatamente sobre isso, você lembra dessa piada? <risos> que, ele, que, a, que a filha fala assim, ah, não sei o que, porque eu quero entrar na faculdade de cinema uh -huh. né? aí ele fala assim, ah, infelizmente essa faculdade de cinema não é uma das faculdades que a gente pode pagar pra, pros filhos entrarem <risos> porque senão eu pagaria pra você apesar, né, que a gente é preto e geralmente esse tipo de coisa é só gente branca que, que tem autorização pra fazer <risos> <risos> é muito boa essa piada, eu tinha que dar essa exaltada. <risos> Ai, maravilhoso
0: Mas, Taylor Rocha, que belíssima canção Iremos tocar para passar para o último bloco Desse podcast
1: Então,
3: vou pedir uh, Esta música, na verdade, eu gostava muito dela Quando eu era mais, mais novo E aí, ouvindo o hit list de Coldplay Meu Deus é, Darla me relembrou, né, dessa música E aí, agora eu voltei a viciar e ouvir Ela, que é Trouble, né Do Coldplay I knew então, you were trouble when you Exatamente. <risos>
4: oh,
7: <bom>. oh, <risos> oh.
3: então vamos aí de uma baladinha mais, mais serena pra gente poder ficar em casa
0: então vamos tocar Coldplay e a gente já volta Volta com o último bloco deste Logadinho Cast maravilhoso, incrível, sensacional para falarmos de dois filmes que chegaram a Netflix aí nessas últimas semanas um eu nem sei se chegou agora, eu sei que tá muito, muito assunto agora, né mas vai falar desse por último, porque vamos falar primeiro de Sérgio né, o novo filme aí da Netflix, criado por Wagner Moura e Ana de Armas e que conta a história do do Diplomato...
4: De né, de BBB, <risos> eu adoro Adoro. Eu fiz exatamente a mesma
1: piada Adoro, Sérgio Gás
0: Conta a história do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo Que morreu num atentado em Bagdá em 2003 né? E eles recontam Um pouco dessa história né? Eles escolhem três momentos da história Pra contar ali dele Em 2003 em Bagdá é, Em Timor-Leste e também na Indonésia E eles vão mesclando com alguns flashbacks Alguns sonhos e tal E assim, o filme ele é mediano Mediano é assim, é. demais. Ele é muito chato, ele é cansativo, ele não é interessante. É, o, é engra, vale dizer que o diretor desse filme, ele já tinha feito em 2000, um, 2000 não, 2010, ele já tinha feito um, um documentário sobre o Sérgio Vieira de Mello também, e agora ele resolveu fazer essa versão ficcional. Então, ele, ele tem uma ficção pela, por esse tema, né? E aí ele traz essa, essa coisa, mostra como esse Sérgio, o Sérgio Vieira era muito engajado na questão de tentar resolver os conflitos, que ele poderia ter se tornado secretário geral da ONU se ele não tivesse corrido e tal. Só que é tudo muito sem alma, sabe? É um filme que não te causa nada, sabe? Ele não te causa... Ele tenta te emocionar na, na, na segunda parte, assim, do, do, do filme quando ele já tá preso nos escombros e tal, mas sei lá, não funciona não funciona, o que, é que vocês acharam do filme gente, o que, é que vocês acharam do filme, foi só eu que tive essa percepção?
2: Não, eu, eu, eu assim, eu divido o filme em du, é, ele tem duas horas e eu divido justamente em duas etapas pra mim, a primeira hora eu achei muito entediante muito, muito, muito maçante, sabe? A história não me interessava, não, não me fazia conseguir me concentrar. E a segunda e última hora eu achei bem boa, porque aí já apela mais pro lado emocional já apela mais pro lado daquela dor que ele tá sentindo ali na, nos escombros e os pensamentos dele mesclados com o Rio de Janeiro, com a época do Timor-Leste. E nessa primeira hora, os primeiros flashbacks eu também acho um pouco confuso, porque. É flashback de um passado recente, aí tem de um passado dentro do passado recente e de um futuro que ele, que ele queria ter no Rio de Janeiro com a, com, a, com a mulher lá. Então achei um pouco confuso. Gostei da, 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 da interpretação do, do Wagner Moura, gostei, mas eu achei que ela também é bem dividida em termos de calmaria e mais agressividade. Calmaria, quando ele tá bem centrado, eu acho que ele tá bem, a atuação. Mas quando ele tá um pouco mais agressivo, falando um pouco mais agressivo, como quando ele fala no telefone com, com o cara lá do, da presidência dos Estados Unidos ou, ou lá no Timor-Leste, eu lembrei muito do Pablo Escobar, sabe? Os trejeitos, o Eduardo já tinha me comentado... Ah, sem com... portunhol. <risos> o Eduardo já tinha comentado comigo que pare... ele já, já ficou parecido com o Capitão Nascimento, então não sei se até que ponto, quando ele começa a ter, ter interpretações mais agressivas se ele não consegue se desvencilhar desses personagens importantes que ele teve. E assim, e, ele, e acaba que, que ele, o, o, ele acabou sendo, sendo o cara que foi Teve uma façanha incrível, no, a, o filme mostra essa parte da façanha incrível dele no Timor-Leste, né que ele, consegui, ele conseguiu a, a libertação do, do país lá e conseguiu o pedido de desculpa do, do presidente da Indonésia por 24 anos de, de que eles torturavam aquele, é, o Timor-Leste. E ao mesmo tempo mostra a grande falha que ele teve, que foi, assim, ele não queria se... se é atrelar a imagem da ONU ao exército americano, porque eles tomaram e invadiram o Iraque, né? Teve a guerra do Iraque. E ele deixa bem claro isso, assim... Imagine eu como carioca chegando no Rio de Janeiro e vendo nas minhas ruas tropas, sabe, de outro país tomando as minhas ruas, assim, como invasores, entre aspas, assim. Eu não gostaria. Então ele não queria atrelar essa imagem... E ele comete uma grande falha, que é chegar e, e na primeira... primeira primeiro momento dele em Bagdá é chegar e, ah, eu não quero mais tropas aqui, sabe? Eu não preciso dessa segurança e não quero mostrar isso pro povo. É uma falha bem crítica, porque ele colocou em risco a vida dele e de todo mundo que tava ali na, nessa Embaixada da ONU. Então, o filme, ele tem, pra mim, esses momentos bem, bem, bem fracos, que é a primeira hora, e depois tem momentos bem bons. Então, ele é bem mediano. Ele não é ruim. Pra mim, ele é, ele é apenas mediano, entendeu? Tanto o filme quanto na, na atuação do do Wagner Moura, que é o, o principal.
0: É, mas eu acho que nem Wagner Moura tem o um momento que ele brilha, né, cara? Ele é o protagonista não, não do tem. filme ele não tem um momento que ele brilha. Assim, eu sou uma pessoa que sou muito trouxa emocionalmente, eu choro por qualquer coisa, exemplo disso é o próximo filme que a gente vai falar. Mas, tipo, nem a cena que ele tá lá com a tiazinha fazendo a tecelagem lá, aquela coisa tá filme também? Aham, uhum, chorada e tudo.
4: Mas <risos> essa bundinha vem.
0: Que ela tá lá, na fazendo a tecelagem, que ela diz que quer vir virar uma nuvem, ir pra cidade dela, não sei o quê. Tipo, eu não senti, eu não fiquei envolvida emocionalmente, até porque a titia também não tava envolvida emocionalmente. Não caiu uma lágrima da cara que a véia, quando ela tá falando lá.
2: Não, virar. é, foi, foi, bem, foi, bem, foi bem fria essa cena, foi fria que ele tenta fingir que tá chorando e ele enxuga lágrimas que não escorrem, sabe, assim. É, poderia ser um grande momento do filme quando a, a tiazinha ela, ela fa... a reflexão dela é bem bonita que ela ela fala ela diz que perdeu tudo perdeu a família toda né por conta do, do que se passa ali no, no Timor Leste na época e que ela ela gostaria de se morrer e virar nuvem para nuvem se deslocar para a terra onde ela nasceu e quando essas nuvens se dissiparem e, e, e se carregarem e virarem chuvas ela cair como gotas e ficar para sempre ali naquela terra é uma reflexão bem bonita eu achei bem bonita sim mas não mas tem vazia. Não... É, não tem peso, não tem, não, é vazia, ela não tem peso nenhum, nem ela contando e nem ele escutando, assim, talvez se ele colocasse um pouco mais de emoção ao ouvir essa história, talvez poderia mudar um pouco, mas não, não tem, é bem vazia mesmo. Então,
1: é, eu acho que, eu, eu não achei o filme ruim. Tá, eu gostei da medida do possível. Acho também que a atuação dele não tem nada de espetacular. Né? A da Ana de Armas também não tem nada de espetacular. Mas eu acho que o, o cara que fez o filme, o diretor, talvez... A impressão que me passou foi que o cara pegou, abriu a Wikipédia do Sérgio uhum. do Sei Que. E aí ele falou assim tá, a gente tem que contar a história desse, desse fera aqui. E aí ele foi passando pela Wikipédia do cara, de tudo que ele fez e foi colocando no filme e não se aprofundou em nada. Tanto que a, a, o momento em que eles tentam se aprofundar em alguma coisa, é aquela relação dele com os filhos no Rio de Janeiro, aí tem o plot do, do camarão que a criança faz um escândalo because no reason. Que eu não entendi. porque que ele estava chorando, gritando, porque ela, ela
0: é eu alérgica a camarão e ele não, a ele não sabia.
1: É, é pra só pra pra um
0: ovo pra
3: essa peste. Qual pra o
1: problema? demonstrar que o pai era ausente, Ausente, ausente. Mas não foi,
2: não foi, não foi esquisito esse flashback chegar do nada, que não acrescentou em nada?
1: Não, foi pra mostrar que ele era ausente. Que ele, ele era, ausente, era, que, que ele era que muito ele...
0: dedicado ao trabalho.
1: Exato. Ah, mas objetivo... isso estava claro o tempo todo. É, mas eles queriam desenhar mais uma vez pra você que Sim, ele era tanto, muito que, tanto,
0: que, tanto que eles colocam, tipo, várias vezes a mesma coisa assim. Sérgio, você não sabe dizer não. Sérgio, você não sabe dizer não. E eles sempre colocam isso o tempo inteiro pra reforçar que ele é muito dedicado uhum. ao trabalho porque ele não sabe dizer
1: não. Tá, entendeu? E aí a minha impressão eu foi que o cara, tipo, não. deu aquela desenhada na Wikipedia pra gente ver tudo que aconteceu na vida dele e, e aí meio que não se aprofundou em nada, tanto que pra mim a parte do Timor-Leste é a parte mais legal do filme, eu gosto bastante da parte do Timor-Leste e a parte lá do, do atentado mesmo, lá em Bagdá, né, uhum. eu já não gosto tanto porque eu acho que fica meio tipo ai ah, tá bom, morre logo já sei que você morreu mesmo. Eu não preciso ficar vendo você embaixo das pedras uma hora, agonizando, com a mulher Essa não teve
2: impacto. Que né, <risos> é,
1: impacto nenhuma, né, Darlan, Dele ali teve, na pedra? Não teve impacto. Então, assim, pra mim, a parte do final do atentado, mesmo que era pra ser o ápice emocional do filme, não funcionou tão bem. O que me pegou mais foi a parte inicial do Timor-Leste, que eu tava conhecendo a história dele, conhecendo quem ele era, o trabalho legal que ele fez lá. Isso pra mim contou muito mais do que o fato dele ter morrido lá no, em Bagdad devido a esse erro que ele cometeu. E, a, e, cara, a Ana de Armas, eu acho ela lindíssima. lindíssima. Ela é muito bonita, uhum. muito beijo. Uhum. É, mas o restante do elenco é aquilo, é. né? É, tem comandante é. dúbio, né? É, é o que tem pra hoje, né?
3: É aquele famoso correto, mas monótono, né? Sim.
0: É muito cansativo. E assim, é, depois eu fui dar uma olhada na vida do Sérgio Vieira, né? E aí tinha, tinha alguns fatos que é, não estão ali no filme, óbvio, por escolhas do diretor e tal, que tipo. O Sérgio, é, ele morreu imediatamente depois da, da explosão, né, ele não, não ficou ali agonizando, tanto que quando a, o Bradley Whitford dá a entrevista pra CNN ali, que ele fala com o um jornalista, tipo, ele já está morto, no filme ele ainda não tá morto, é, o cara que tá ali, o Gil, né, ele nunca existiu, era um americano avulso que tava ali. Na Embaixada, no, no, na, na Nações Unidas, esse cara nunca viajou para Bagdá, né? Uhum. Então, ele não tava lá, ele era uma representação dos, das pessoas que trabalharam com o Sérgio. É, além disso, eles não especificam o tipo de relação que ele e a Ana de Armas têm E, na verdade, eles eram casados desde 1999, né? E a, a personagem da Ana de Armas, na vida real, ela só conseguiu ser... É, reconhecida como esposa do Sérgio Vieira em 2017, né?
3: Do Brasil. Ele já era separado. Não, tu, tu disse que ela era a esposa dele no, no filme. E que na vida real Sim, não ela era, era.
0: Não, no, no filme ela era a esposa dele. Uh -huh. né? Só que eles não isso claro, o relacionamento com eles até porque ele fala ah. assim, ah, eu não saio ele fala assim, ah, eu não saio, eu come casado e depois sai mas ok.
1: Mas no final que do que, filme tipo... eles, eles mostram isso, não? Sim. Não tem aquele negócio do lado, a, a, a leteira dizendo fulaninha foi reconhecida como esposa no Brasil. Sim, mas eles não dizem que foi
0: sim, mas eles não dizem que foi só em 2017. Ah, entendi porque ah, tá, a, é, entendi. a justiça não reconhecia ela como esposa porque ele era separado da mulher francesa dele, né, desde 1980 mas quando, tipo, todos os estudo dele foi dado, foi ser dividido, espólio, eles deram pra mulher dele que ele já não era nem mais casado. E aí ela entrou ah. na justiça e ela conseguiu ser reconhecida como esposa somente em 2017. Gente que sacanagem. É. Ah. Só, só isso, depois de, tipo, quase 15 anos da morte dele, que ela conseguiu ser reconhecida como esposa. Mas você também achou mediano, Taylor? Você gostou do filme? Ah, é, é, não, é aquilo que eu falei mesmo, que
3: pra mim resumiu o filme. O filme, assim, é correto, mas é monótono, tipo assim, ele vem, como o falou, pegou uma história da Wikipedia, disse eu tenho que contar essa história, só que tipo, eu não vou fazer alterações no sentido de ter tentar envolver o telespectador, sabe? Então, assim, uhum. ele vem e conta a história simples e direto. Foi isso, aconteceu isso e tal. É, eu até fui ler depois também sobre a história em si pra ver. E realmente, assim, teve umas pequenas, teve umas mudanças, né, na história e tal, assim, mas que em termos de ajudar o, o, a quem tá assistindo a se envolver, não ajudou. Então, assim... É.
0: Eu, eu não sei, Taylor, de verdade, é claro, nós não somos aqui roteiristas diretores, mas é. talvez a forma com que eles Contaram o filme, tirou um pouco da força dele. Esse fato deles de ficarem intercalando já o momento pós a é, explosão com o que aconteceu no passado. Do que se eles viessem contando essa história de uma forma linear e a explosão ser tipo o ápice do filme.
3: Uhum, uhum.
0: né, Não sei se isso é. melhoraria a história.
3: Talvez, talvez. Mas, mas assim, também não, não sei até que ponto, né? Porque, assim, pra mim, chegar no final já foi um problema. Porque, assim, o filme vem contando a história, mescla lá o passado com o presente, o presente, entre aspas, né, com a, a timeline mais atual, mais recente e tal. E ele fica nessa, só que, tipo, não sei, assim, até mesmo, e é porque, assim, eu gosto do, dos atores, mas nem eles dois, ali, o envolvimento deles, e aí a questão do dele, do Sérgio de Melo, com a questão do Timor-Leste também. Não sei, sabe? É, eu, e eu, é um, eu ainda
0: é um achei. O filme que,
3: assim é a linha reta o tempo todo, sabe? Não e tem alto achei... e baixo.
0: Eu falei isso até com o Leandro. Que eu ainda achei que, tipo. Eu amo o Wagner Moura. Mas uhum. eu acho que ele é muito jovem pra esse papel. O Sérgio Vieira tem quase ah, 60 sim. anos.
3: Sim, Tinha quase 60 achei.
0: anos. Ele era muito. Ele tá muito jovem uhum. ali.
3: Não, sem contar que, assim, é... eu já vi Wagner Moura em outras produções e, pra mim, ele trouxe uns trejeitos dele pro personagem que eu acho que o que Sérgio Melo não teria, sabe? Então, assim, <risos> me dificultou bastante um pouco entrar na ideia de que ele tava representando ali o Sérgio de Mello, outro cara. Não que eu, né, seja amigo íntimo do Sérgio de Sérgio, <risos> mas... Serginho. Serginho. mas... Tipo, eu acho que era o comportamento dele, né? E não do personagem, né? Então ficou meio, assim... Ruim pra, pra tentar fazer essa diferenciação. Exato. Mas vocês é. sabem que Wagner Moura tá nesse
4: é muito bonito, né? Que as pessoas estão aí. Dos mesmos criadores de <risos> Keanu Reeves, tá maravilhoso. O povo, nossa, Wagner Moura cada ano fica mais delícia, mas não sei que, que homem bonito. E eu, gente, eu não acho o Wagner Moura feio, não, mas, né? É, pois é, não é, é assim, um galo. Tá bem, bem longe também no da assim, Hot
3: to handle, né, mas...
4: Né, exatamente, porque o povo tá num surto com esse homem, uma
1: felicita. Mas não é muito também da, aquela parada, tipo assim, se mexeu, as pessoas já estão querendo sentar? Porque eu tenho essa impressão ó, hoje em dia, que qualquer pessoa que, sei lá, se mexe, ah. respira... A grande parte, E tá na televisão, ou algo do tipo. O pessoal já tá desesperado e tal. Pra mim, o Wagner né? Moura continua a mesma coisa que ele sempre foi. Outro dia <risos> eu tava,
3: tava no Twitter perguntando se faria o, o menino que apresenta o BBB, né? O Thiago Life. Thiago Life!
1: Life. <risos>
0: Menina, eu um O Thiago dia.
3: Life eu digo Jesus. O Thiago Life
0: tem 39 anos, viado. Socorro! Eu fiquei muito impactado quando ele revelou isso no Big Brother, que ele tem 39 anos, vai fazer 40 esse ano. <risos> porque ele parece ser bem mais <risos> jovem.
3: É, parece mesmo.
0: Olha, olha, ah, é igual a gente, eu não tá Eu também não. Eu longe disso. <risos> é. Mas vamos então para o último filme dessa noite, dessa pauta maravilhosa, que é o filme que tá causando mais burburinho essa semana, né? porque cada semana é um filme que tá causando muita comoção, que as pessoas estão se rasgando toda, falando que é melhor a, filme que Bem
3: ela... com isso, vocês estão estragando <risos> minha experiência de assistir a porra dos filmes.
0: Que é o melhor filme que elas já viram, né? Que semana passada foi O Poço. E nessa semana a gente tem Milagre na Cela 7. Um filme turco, né? Do ano passado. Que Bem lindo. Aparente, que aparentemente tá impactando todas as pessoas no universo. Igual no Eli. Né? E que ele tá, lá, tem uma, uma sinopse muito simples, né? A gente tem esse rapaz que tem um problema... Ele tem um atraso, né? Mental. Que é o, o mimo. A avó fala que é falta de inteligência, né, no filme. É, mas a gente sabe que não, não é, é falta de inteligência, né, não. ele tem um, ele tem um não, atraso. Mas eu... as sinopses eu... falam sobre deficiência intelectual.
2: Isso é, eu, eu tô eu tô falando isso que é para assim, para descomplicar em termos do que é, é usado no filme. O filme fala isso, entendeu? Assim, então tá. Ele des... tem uma
0: deficiência intelectual, segundo Eita a isso. sinopse da Netflix. É
2: mais fácil usar a sinopse,
0: né? <risos> ele tem uma deficiência intelectual. Ele tem uma filha chamada Ova e acontece uma situação que uma criança é morta e ele é acusado desse crime e ele vai e ele é condenado à pena de morte e tudo que se desdobra a partir daí, né? É, eu já quero dizer que eu gostei muito do filme, apesar de ter tido muito problema, porque eu tenho muito problema de ver filmes que são fora da língua inglesa, é, que não estando dublados, né? Francês, uhum. espanhol... E pra mim foi muito difícil ver esse filme falado em turco. Muito, muito difícil, muito difícil. Mas pelo menos valeu, porque o filme é muito, muito muito bacana, ele é muito bonitinho, ele mexe com o emocional, esse diretor sabe como mexer com o, com o emocional das pessoas, né, porque a relação do Mimo com a Ova é muito fofa, desde o começo, né, quando ele tá indo buscar lá na escola, e o pessoal fica chamando ele de louco, 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 e a forma com que ele trata, a forma com que a avó trata ele, né.
2: Com a relação e... dos três, né, cara, é... é... É muito bonita, porque a avó cuida dos dois, né? Ele, ao seu modo, e cuida, cuida da, da avó. É, é ninguém, ninguém cuida da Com uma criança de, de menos de 10 anos, não tem como criar da Problematizei
0: é todo agora. É, <risos> mas
2: assim, eu achei também um filme lindíssimo, porque eu já não tenho problema com essa barreira da língua, porque eu assisto um monte de coisa sueca, finlandesa, francesa, então, pra mim, é tranquilo. Acredito que isso possa impedir o filme de chegar a mais pessoas, Pessoas sim, porque é, meu pai tomou ciência desse filme, falaram pra ele e ele ficou doido pra ver. E aí a primeira coisa que ele perguntou é, ué Leandro, não tô conseguindo tirar, botar em português. E aí não quis ver porque ele, ele não consegue, meu pai não consegue acompanhar a legenda. Então talvez isso possa ser um problema. Mas assim, o filme é muito bem construído, sabe? A, 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 a storytelling dele é, é bem... Fechadinha e ele, ele tá ali com o um único. Com a única razão dele tá ali é te emocionar. Porque é, é,
0: eu acho a, que. É... Ainda que às vezes ele, ele pese assim na trilha, né? Pra criar aquela coisa Sim, assim. É. Se emocione agora, Gastou por...
4: Todo o orçamento
0: é. em trilha. Mas, Não, é, mas... Muito, é, é muito. É muito legal, o sabe? Próprio lo, ele... O próprio lugar,
2: Leósio, onde o filme se passa, a, a, a locação já é um. já é assim, pra te fazer. Eu assisti, vira. É, então, eu sei essa. Eu... Era... Eu só tô
7: comentando com
4: você. Fazendo tá mansplain.
2: Eu só tô comentando com você. Só que cita seu nome. Assim, a própria ambientação dele já é um lugar que te leva à reflexão, assim, daquelas pessoas que não têm uma família grande e... e... Tem uma... No caso... A família tem uma pessoa... Que tem esse... Essa... Como a avó dele fala... Falta de inteligência... Que tem... Tem um, um... Uma necessidade... Né? Especial... Não sei se é assim que eu posso dizer... E uma outra criança... Então assim... A família já é pequena... E depende muito de uma... De uma avó... Que já tá na sua melhor idade... A gente sabe que a qualquer momento... Pode acontecer alguma coisa... E ela não está mais presente... E acontece isso no, no decorrer do filme... E assim... A, a própria trama em si também mostra que o, o quanto essa coisa de lei marcial, que tem muitos países que vivem isso hoje ainda tem muita gente doente que pede isso aqui no Brasil, sabe de querer voltar essas coisas, de como como isso pode impactar na vida da, de uma pessoa, do bem, de uma pessoa é, inocente, então assim, é tudo, é tudo muito bem construído muito bonitinho, Você, eu chorei pelo menos, assim, que eu consiga me lembrar aqui, que eu chorei copiosamente em três momentos, que é o momento que ele se encontram na, na, na prisão, do, só que de um lado de fora e do lado de dentro, né, e depois a, a, a despedida final e no meio, quando eles conseguem levar a menina pra, pra visitá-lo depois tá que... tá ele...
0: acelerado, Leandro, não tá deixando nem te contar as coisas do filme. Ah,
3: desculpa, então pode <risos> a contar. A já tá no final do filme... <risos>
0: Falei, deixa a gente contar ah... as coisas
2: Pode seguir então
0: ah, Tem que explicar as coisas tudo Ué, pensei tem que, que tem já ter explicado
2: na sinopse aí Então a sinopse foi completa. Não, garoto,
0: a gente tem, vai contar o filme inteiro Igual a gente faz toda vez
2: Então tá bom, pode
0: continuar Gente <risos> Não, porque tem que explicar por que ele foi parar na, na cadeia, né? Por quê? Porque tem um rolezinho lá da, da mochilinha... Né, da personagem dos quadrinhos que ela lê muito e que legal, ela, é apa ó. ela é apaixonada pela mochila <risos> só que eles não têm o dinheiro pra comprar né aí o cara da loja até fala assim não, pode levar, pode levar depois você me dá o dinheiro ele é Mas, muito
2: sensato igual a mim, não gosta é, de comprar é. nada fiado
0: não aceita e aí tipo ele fala, ah, depois a gente vai conseguir porque a gente vai vender maçã do amor na, no, no festival que vai ter né festival, a marcha militar olha que gostosura né é. <risos>
2: festival é maravilhoso de 7 de setembro porque Sim, acontece no Brasil.
0: Grande <risos> festival. E aí ele consegue juntar os 400 dinheiros, né? Acho que era 400 dinheiros. Que ele precisava comprar a mochilinha. Quando ele chega lá, a menininha comprou a mochilinha que é filha do tenente general do lado da cidadezinha. E aí, tipo, ele tenta dar o dinheiro pro cara. Só que, tipo, ninguém entende que ele tem. Que ele tem uma deficiência e tal, um problema. E aí, tipo, o pessoal agride ele, aí fala que ele é maluco, um monte de coisa. Maltrata o bichinho, joga ele no chão. E tudo isso acaba sendo estopim, né? Porque depois ele vai lá cuidar das ovelhas. As crianças... Tem umas crianças que estão brincando ali perto um lago, não sei o quê. Ha, 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 E aí, tipo, ele vê a meninazinha com a mochila. Na hora que ele viu isso, eu falei... Vai dar merda. Vai dar merda essa porra dessa mochila. Tinha Até que porque se não desse,
2: não acontecia o um filme, né? <risos> Mas
0: podia ser qualquer outra coisa. Não precisava ser necessariamente a mochila. Podia ser outra coisa. E aí a menina fica... Ah, vem aqui, seu maluco. Ha, ha, ha Vem aqui me pegar, não sei o quê. E a menina cai bate a cabeça, ele tenta pegar, ele pega ela, né? da é, ela ele, cai mergulha, no ele
2: mergulha, ela cai, bate a cabeça na pedra e cai no, naquele, não sei se é rio, se é, acho que é rio que tem ali, e aí ele meio que, mergulha, meio que mergulha, não, ele mergulha pra
0: pegar ela, só que não adianta, né? Porque ela já tá morta. Sim, ele fica pedindo Exato. pra ela tentar respirar, tentar respirar, tentar respirar, e aí, tipo, o cara que, o cara que, o pai dela, militar, já tinha ficado com ranço, por causa do rolê na loja. Sim. E aí, quando ele vê, ele pensa assim, esse safado matou minha filha por causa da mochila. Né? Tanto que, tipo, fica todo mundo não, não faz isso, não faz isso. Ele saca a arma pra dar o um tiro no cara e ele faz de... e ele guarda esse rancor no coraçãozinho dele até o final porque ele faz de tudo, pro homem morrer. Uhum, né? sim. Aí eles levam o Mimo lá pra... Pra ser interrogado. E, gente, tadinho desse moço batendo nele. Pedindo pra ele assinar a confissão. Eu lembrei de When They See Us, né? Pedindo é, pra ele assinar a confissão. Também. E ele não tem a menor noção do que tá acontecendo. Ele fala... Ah, tá tarde, eu quero ir embora. É, a vovó vai ficar preocupada comigo. E esses homens batendo nesse, nesse homem. Vê que ele não assina. Faz ele botar digital no papel, sabe? E, e quando ele vai parar lá na prisão, que tipo, o diretor recebe lá a carta do, do tenente-coronel falando assim, ah, ele matou a, a minha filha, não sei que, não, 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 vai morrer, e isso aí. E tipo, o cara fala, não fala na cela o que aconteceu, né? E aí tipo, quando o pessoal fica sabendo o que, que ele fez, sabe, de pegar ele e bater nele também, quebrar vários ossos do corpo dele, é
2: muito... E... Aliás, vamos abrir um parêntese pra essa cela, que parece mais um spa. <risos> <risos> Porque, cara, eu ficava assim, Assim, eu vejo que prisão prisão é, é, militar é essa que as pessoas têm várias roupas no cabide, as pessoas têm um cozinheiro, as pessoas comem o que querem, comem melancia, tem fartura de comida, olha, o, tudo que eles pedem, o que o cara lá, o, o chefe da, da, da cela pede, as pessoas trazem,
0: olha, que prisão, hein? Não, sim, e é engraçado, né, porque, tipo, ele vai parar ali, e a, a ele falou, né, que viu o, a, o gigante, Caolha, né, lá, viu o que aconteceu, e a menina, a ova, ela fica tentando encontrar o cara, ela encontra o cara, né? Sim. Aí ele, fala, aí ele fala assim: "Não, eu vi tudo" e tal. Porque eu confesso, Taylor hum. que quando tem aquela tá tendo ali os preparativos do desfile do 7 de setembro, e uhum. aí parece só aquela bota militar e tal, eu pensei assim: "O militar vai pegar essa menina, vai estrompar, vai matar Gente. ela." E vai cair na... Porque não aparece o rosto, né? Só aparece uh, o coturno. Falei, uhum. vai estuprar essa menina, vai matar e vai cair na conta dele. Eu nunca imaginei que fosse ser, por, pelo rolê da menina, subir na pedra e bater com a cabeça, sabe? Hum,
3: entendi. Eu
0: imaginava que ia ser uma, uma outra forma que ia levar o mimo ser preso na cadeia, uhum, sabe? É. Mas falem mais, gente. Eu só falando Eu sozinho aqui. Eu imaginava que
2: seria não. um acidente desse tipo aí mesmo.
0: Eu não pensava que fosse um que acidente. É. Eu pensei que ele ia levar a, a culpa só.
3: <risos> Até <risos> aí até, assim, mais ou menos metade do filme, eu tava, assim, levando o filme relativamente de boa, porque, tipo, como tu falou, ah, tu pensou que ele ia estupar a criança e tal, não sei o quê, até esse momento eu não tava pensando, mas, tipo, da metade pro final, começa a piorar as coisas pra ele de um jeito, né, que é vai contar aí o restante da história mas tipo, começam a acontecer umas coisas que eu digo gente, é muito sofrimento pra uma pessoa só né, porque começa a morrer gente começa, assim vem, vem numa enxurrada de coisa errada acontecendo que eu digo, puta merda, o... não tem perspectiva de melhorar, é, exatamente, aí, se... aí eu cheguei da metade pro final de digo, cara, esse filme não vai ter um final feliz não pode, porque... eu mesmo <risos> eu também achei que não ia <risos> do ter. jeito que o negócio tava andando, eu digo, cara, foi feito pra gente chorar mesmo, assim mas
2: eu achei que não ia ter final feliz até o finalzinho mesmo, até eu o finalzinho também. mesmo, eu falei, cara, não é possível, sim, sim, sim. eu já tava questionando, Taylor, o nome do, o título do filme, Milagre, então, né, <risos> não, eu já tava
0: questionando, não, eu Quando achei, chega lá na, eu achei, na... eu achei que o tal milagre era o fato de, tipo, ele conseguir mexer com todas aquelas pessoas ali da prisão, que ninguém gostava dele e depois todo mundo gosta dele, entendeu?
3: Uh, não, até aquela a parte mais final lá, onde acontece lá é, na prisão, eu fi, aí eu fiquei que nem tu, Leandro, eu parei assim, eu disse, cara, mas o nome do filme não é milagre? Que porra, o que, que, é que vai acontecer Sim. ainda pra poder... Pra poder me dar alguma esperança. Porque até agora. Eu. eu
2: exatamente. Eu, gente, o nome do filme tá muito errado.
0: Não, aí ele vai parar é. lá na, na cadeia, né? E a, a menina, tipo, fica ali dias e dias tentando encontrar o tal do gigante Caolho, o cara desapareceu. E ele vai parar lá, e ele é agredido pelos presos, porque ele matou a criança, né, cara? É o que todo mundo uhum. sabe que ele matou a criança, que aquilo ali é inaceitável.
3: Acho né? foda que ele chega na prisão, que aí pessoal. O o diretor da prisão disse, não é para falar o que ele fez, né, que uhum. senão todo mundo vai cair em cima dele, a primeira coisa que faz é, é, é espalhar a notícia, né.
2: Exato. É porque tem um, ele, tem um tem, nessa cela, são vários presos, né, não, não, é, não é cela separada, então o que, que acontece? Tem um, um nível, um certo nível de hierarquia ali dentro, ele tem o cara uhum. que é o chefão que sim, é sim. O, o respeitado e... Tudo acontece por causa dele. E aí ele, se eu não me engano, eu acho que é ele que insiste em saber o... Por que, que ele tá ali? Muito e aí acabam contando, né? E aí a partir daí eles é, é, acham que, é, pô, o cara matou uma criança, cara, não, não pode. É, é tipo, é igual, é igual dizem, assim, que é, eu não, não sei porque eu não, nunca vi, nunca fui preso. Mas dizem que é crime de estupro de criança é, aqui no Brasil, quando o cara vai preso e botam em celas assim, com outros, os caras batem muito, porque diz que os presos não. não não toleram esse tipo de crime, de estuprar cri de criança, pedofilia. Sim, então, é igual aqui
0: nem... no Brasil, né? Que o pessoal fala que quando vai gente presa por esse tipo de crime também, né? Uhum.
2: Mas foi isso que
0: eu falei, jovem. Mas eu não tava aqui, eu tinha ido beber água, ah, tá. tinha tá. garganta e... <risos> Foi exatamente esse
2: comparativo que eu fiz. E aí é que é um crime que não é aceito. Então eles fazem isso com ele. Acham que o cara matou uma criança, aí jogam ele, pegam ele de madrugada, né? E jogam ele no banheiro e sentam uhum. na porrada nele, ele apanha muito o bichinho, tadinho. Ele e apanha é muito.
0: engraçado, né? Que é tipo, a gente vai vendo ao longo do filme, porque. Ele vai desenvolvendo um relacionamento com os colegas de cela dele. E eles vão vendo que, tipo, não é possível que aquele cara tenha machucado uma criança. Mesmo antes deles encontrarem com a ova e tal, e ver o relacionamento dele com a filha. Eles vão vendo que, tipo, não tem como aquele cara ter feito uma coisa dessa. Tipo, quando eles vão pro banho de sol, que ele fica lá com os pombos, uhum. botando os pombos pra voar, Sabe?
3: Não Rapaz, tem como. mas isso, isso aí é justamente a questão que, tipo, eles passaram um tempo com ele, já deu pra notar que ele tinha problemas uhum. e que não teria como. Que, que assim, nenhuma outra pessoa, seja polícia, seja é, os pais da, da menina... Né, qualquer outra pessoa, ninguém parou, assim, cinco minutos com, com pra o ver cara, que ele... pra ver que ele não era, né, não tinha condições de ter feito aquilo.
0: Uhum. É, acho que só o diretor meio que, que, meio que vê isso, né, Sim. porque quando ele, quando chega o carro com os prisioneiros lá, e é o diretor, tipo, chega perto dele e já se encolhe todo, não sei o que e aí o outro prisioneiro ajuda ele ele, o diretor percebe que ele não é, ele não, ele não tem capacidade 100% pra, pra, pra fazer uma coisa dessa sabe? E eu
2: também percebi isso.
0: É, mas e... é que eu acho
4: que tipo, aquele pai daquela menina, né que ele é tipo, mega influente do, do exército e tá, não sei o que, só o fato da filha dele aparecer morta, ele é querer tanto achar um culpado, que ele mesmo uhum. pode não acreditar, mas é. ele vai fazer de Exato. tudo, para que cara lá, sabe? Também.
0: É, mas o mais podre é que quando encontra-se o culpado, ainda assim ele não quer que seja aquele culpado, quer não, que seja o culpado que, que ele falou de começo. Pra ah, é. não admitir que é tipo o xerife de Home Before Dark. Aham. Uh -huh. Exato.
2: É, 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 bem, é bem típico de um ditador, né, cara? Assim, uhum. De uma ditadura.
0: Sim. E aí, é, ele conforme ele vai desenvolvendo esse relacionamento com os presos, né? E tipo, eles vão vendo que ele não tem capacidade de fazer isso. é aí, tipo, ele, tem, ele, 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 a, ele acha que o, que o cara lá da barbinha é o melhor amigo dele, né? Aí ele fica dando tchauzinho pro cara.
6: O cara, <risos> cara, cara, cara,
0: cara caga na cabeça dele. Uhum. E aí, conforme essa relação vai se desenvolvendo, ao mesmo tempo, a professora vai tentando ajudar a avó, tipo, a fazer alguma coisa, levam, ela consegue uma permissão do diretor para ver o mimo e quando chegam lá, o soldado não deixa entrar não, né, ah, vai entrar Sim. não, uhum. tá liberado não, esse preso é. aqui é especial, e aí tem essa cena que o Leandro falou, belíssima, que a menina vai lá e fica falando lingua-lingo no, no muro,
2: ela consegue burlar a. segurança, ela faz a a, Junior, é. Uhum. e aí ela entra, essa cena eu acho que foi a primeira que eu chorei, de verdade assim é, ela entra ela fica no muro do lado de fora lingolingo, ele tá lá lingolingo dentro. e ele tá lá dentro, aí ele escuta ele vem correndo. Aí, aí ele vem correndo e aí eles ficam, um gritando pro outro é, separados pelo muro da prisão e tipo, corta o coração de qualquer pessoa, essa cena
3: Isso, é. é a primeira, e a, eu acho e que aí corta os, né? cara, é, os caras puxam ele lá, né, e tal, porque os guardas pensam que ele quer fugir, né?
0: Exato. O que não faz o menor sentido, né? Uhum, né? Olha...
4: Não, o que um eu gosto é bem idiota que mesmo. o cara tá lá correndo loucamente e ninguém dá a mínima. E quando a menina chega e o povo lá embaixo pega a menina, os guardas vêm em cima também. Tipo assim, opa, deu uhum. nossa hora, hein?
0: <risos> aí, eu acho engraçado que o diretor vem e fala pros guardas assim, feio, bobo, bate na mãozinha. É. Ele fala.
3: <risos> e eles <risos> baixam a cabeça assim, né? <risos>
0: é, né? Eu falei, gente, ah, yeah, como e, assim? E, e aí, o, o, lá o chefão da, da cela, ele decide trazer a filha do, do Mimo pra ele poder ver, né? E aí é maravilhoso, que ela a, a, a menina também, não, a menina pensou, mas não pensou tanto, né? Ela tá lá na, perto da casa, aí vem dois caras que ela nunca viu na vida dele e fala assim, vem cá, vem cá, vem cá te dar uma balinha. Ai cara, pra... essa
2: cena, essa cena eu falei, é tudo de errado, porque quando,
0: <risos> quando eles
2: chegaram quando, chegaram, quando esses caras chegaram e ficaram na moita, literalmente na moita, vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te dar uma balinha, eu falei, gente, isso tá errado, sai daí que você vai morrer.
0: Isso porque já tinha sido muito engraçado que eles vão lá na cadeia ver o chefão, né, aí o cara fala, eu quero uma criança, aí é. o outro entra no carro e fala assim, ele já pediu bebida, a gente já trouxe, celular a gente já trouxe, uhum. cama, a gente já trouxe, agora é ele quer uma espírito. criança. É, é,
2: aí você, é, sabe que os, que você sabe que a intenção dos caras é boa, mas assim, você fica, não vai, não vai, porque você já tá acostumado <risos> que no país onde você vive e nas produções americanas que você vê, quando fazem isso com uma criança, é pra pegar e estuprar. Aí você vai fica merda, com aquilo na cabeça e você fica nervoso.
0: Aí ela entra no carro e corta a cena, maravilhoso, tem a mulher do, do capitão no carro e ela tá achando que a menina é filha da amante com o marido Sim. dela. Ri. <risos>
3: Fica possuída.
0: Ela lá. revoltadíssima. É.
3: Aí ela Meu, chega lá... nunca trouxe os filhos ele pra cá. Nunca deixou eu trazer e tal. E aí... Quer
0: trazer o filho da amante. O filho e... da
3: amante, né? Vagabundo.
0: Aí, é, 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 é engraçado que ele chegou lá na prisão, aí ele fala pra menina assim, fica ali perto daquela porta ali. Uhum. Aí abre a porta, aí uma mão puxa a menina, e aí de repente vem um carrinho assim, né? Com um chazinho. Aí entra na cela, aí a gente vê lá a carinha dela ali debaixo. E aí ela abre, ele tá deitado de costas.
2: E aí a gente já chora de novo, igual louco, né? E aí eu já
0: tava deitado assim no chão, igual aquele... Tá tá igual, igual a Flashlane no carro no da Mari, assim, deitada assim, morta, assim. Ai, ai. Essa ou tô, igual, é aquele, ou tô igual aquele sticker que tem, que é o bonequinho chorando, assim, se desfazendo em lágrimas, assim. Sou eu nessa cena. E aí, ele abraçando ela e beijando. Nossa, é muito, é muito lindo. Muito, 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 muito e
2: nessa bom. E no final dessa cena, que depois que ela fica com ele um tempo ali, aí todos conhecem a menina e tal, é, acontece uma analogia muito linda, cara, assim, que eu achei muito sagaz do roteiro que é, um deles fala assim, você precisa ir, aí ela, não, é não eu que, quero ir é o que tenta se suicidar, não é? isso, eu não quero ir, eu não quero ir e tal, aí eles falam assim, não, você precisa ir, porque aqui é um lugar pra doente, a gente tá doente, então quando as pessoas ficarem curadas, as pessoas vão ser liberadas, e aí começa essa analogia de, uma metáfora assim também né? eles pegam e é, é, ela quer saber qual é a doença de cada um, aí fala, é. ah, qual é a sua doença, aí o cara fala, a ah, minha doença é, aí ele, ele pega o crime que ele fez, que ele cometeu e transforma aquilo numa doença que, a ah, minha doença era de pegar dinheiro dos outros sem, sem o consentimento aí o, o outro vai fala, é, que o, o crime eu minto dele, muito, é, eu minto muito e tal, assim Cara, eu achei muito perfeito essa cena. Muito perfeito. Foi uma sacada bela do roteiro. Cara.
0: Não, e ela, ele, ele falando que roubava, dinheiro, enganava pra pegar dinheiro das pessoas, ela pega o dinheiro no bolso dela e fala, Não, ah, é. pode, pode uhum. ficar com o meu, eu não vou usar.
3: <risos>
0: ela, é ela é muito carismática. O é, mano.
3: essa menina muito... é maravilhosa.
0: Ela é muito carismática. <risos> e nisso, a, ela deixou um bilhete pra avó em casa, né? Fui ver sim, o papai.
3: Sim.
0: E aí a avó pega a bolsinha, de repente, bota a mão no braço e eu falei, ah, meu Deus, empacotou. Quando ela, quando, ela
2: se, quando ela levanta aquela mãozinha e bota assim no peito, eu falei, uhum. mulher, não faça isso comigo.
3: <risos> né? Então, eu digo, gente, não é possível, vão matar mesmo todo
0: mundo. eu falei, essa criança sem pai, sem avó, isso o que vai é ser dessa criança, é. meu Deus? Fátima, o
4: melhor personagem.
0: piedade né? <risos> Fátima, menino. Eu não, mas tá sacaneando, entendeu? Ah, tá. <risos> Olha, tem que explicar a piada essa altura do campeonato. <risos> <risos> Aí eu, fa eu falei, ah, essa menina vai ficar com a professora, né? A professora vai cuidar dela. Aí ela volta pra casa, ela vê lá um monte de gente, ela pergunta pra professora, por que que tem tanta gente lá na casa, sei o É, Ela explicar, ah, sua avó virou um anjo. E, ela, e a avó tinha acabado de falar pra ela que nunca... Só ia ser virar anjo quando ela fosse maior, né? Que não... Uhum. não ia deixar ela. Não ia deixar ela e... Ai, meu Deus. E aí sai a ordem, a sentença do Mimo, né? Dele ser executado, né? E, cara, é outra cena que me arrasa é na, na, na véspera do, do, enforcamento. Do, do enforcamento né, que ela tá lá com ele não sei o que, nananã, e aí eles estão lá na, na coisa do diretor e aí ela fala assim, ah vamos, vamos embora, e aí ele, ela fala, ah mas o meu pai não vai embora hoje não? Ah, ele vai embora daqui a dois dias e aí ele, ela vai dar um abraço nele, e aí eles se abraçam e ela fala assim, por que, que você tá tão triste? E aí a gente já tá chorando, a professora chorando, o diretor chorando todo mundo chorando
2: a equipe aí... de filmagem inteira chorando também provavelmente
0: e aí ele fala que vão executar ele ai meu deus do céu mesmo executado mesmo
2: executado
0: e Triste. aí a professora não o que é isso vai ser executado não menina É uma roubeira. Não, não, essa, essa
2: altura essa altura minhas esperanças já estavam a sete palmas cara <risos> eu mesmo essa é uma milagre palmas.
0: já tinha ido embora né já ah, tinha ido embora vale. né?
2: agora sim a outra, outra cena também que eu acho que vale lembrar, assim, que a gente chorou certamente porque eu chorei, é quando ele fala pra ele, quando a Uva fala pro Memo, que a avó virou um anjo também. Que uhum. ele chora uhum. copiosamente, gente, meu Val, coração de é. é. É, meu coração doeu nessa hora, assim, e os presos ali confortando ele, sabe, assim. Foi bem triste. Mas agora, essa cena da despedida, pra mim foi. para mim foi o, o final de qualquer esperança de um. de. de do filme terminar bem. Porque.
0: Aí, aí eles brincam com você de novo, né? Porque eles acham o cara, o tal do gigante caolho. Isso. É, que é o soldado desertou e ele fala que a menina tava brincando, que ela caiu sozinha, não tem nada a ver, Mima é inocente, e aí a gente fala, caraca, esse é o milagre, agora é nós, tamo <risos> junto. <risos> aí, o, o diretor liga pra professora, fala, uhul, agora, Mima vai ser solto Freedom, aí, chega lá, não sei o que, aí, tem aquele... Aquele cara que trabalha lá na, na prisão, né? O soldado mal encarado, mas que o ele é... O informante
2: cu, do, do, do... Que ele é cupicha do, do,
0: tenente, do Tenente Coronel, né? Isso. Uhum. Aí ele vai lá e fala, não, encontraram o... O coisa, encontraram o desertor e, e ela tava falando a verdade. Aí o cara vai lá...
2: Aí leva ele pra Vila Militar.
0: É, ele leva ele pra Vila Militar, deixa ele sozinho. <risos> deixa ele sozinho com o Tenente Coronel. O Tenente Coronel fala, e aí, né? Tudo bom? Aí ele fala tranquilo. Ah, ele porque você desertou. que era uma merda, né? Não vou ter em Bolsonaro pra trabalhar no exército. Ah, ele fala assim, ah, é? É, o que que tu viu? Eu vi que a menina tava andando lá, escorregou, bateu a cabeça e caiu. Ah, ele, ah, é? Tu viu isso mesmo? Vi. Dá dois pipocos na cabeça dele. Né? E aí fala pro soldado assim, menino, tava fugindo. Tive que matar. Então, né?
4: Essa cena você falou que ele deixar ele sozinho, mas os soldados estavam, tipo, do lado, assim, olhando. É, não, e... sim. <risos> mas assim, ele tentou fugir, o cara tá, tipo, no meio do negócio, assim, tipo, não tinha como ele tá tentando fugir na <risos> É. Lugar. Não, não tinha pra onde ele ir, né? Exatamente. Mas os soldados é. que viram errado, chofre. Ah. <risos>
0: adoro É tipo que o povo
4: é do hospício do Homem Invisível, né? Ah, eles viram coisas estranhas, mas não sabiam
0: o <risos> Exato, <risos> Exato. viram uma arma flutuando sozinha, dando tiro em todo mundo, mas. É, isso. Aí aí você fala, pô, agora meu milagre tá morto, né? milagre. meu milagre morreu. E aí chega o dia do enforcamento, e aí ele tá lá se despedindo dos colegas de prisão. Tudo tão triste. Ai, meu Deus, tudo tão triste.
4: A gente sabe,
0: tá aí. abalado
2: disso mesmo. É horrível de triste, gente, é muito triste. Ele, ele, ele... se abraçando com cada um deles
0: até o cara que supostamente ele falava que era o melhor amigo, mas o cara não ia muito com a cara dele, o cara abraça ele, porque ele faz uma revolução, né, depois que o, o ele vê o carinho ah, que
6: sim, o, o mimo
0: tem com a ova, ele pede perdão pra esposa, fala pra esposa levar todos os filhos em todas as visitas uhum. que quando ele sai da prisão ele não vai mais ele mexer vai com coisa errada,
2: é, vai trabalhar sozinho não vai mais mexer com coisa errada ah, vale lembrar também que tem um preso lá que é maravilhoso, né, que o cara esfaqueia sempre no inverno alguém pra ser preso e <risos> Tá na rua, né? O <risos> empregado sazonal. sazonal que eles falaram, é, né? Empregado sazonal. <risos>
0: empregado sazonal. Ah, sabe? E aí, chega lá a hora do... A gente, ele se despedindo, é muito triste. Aí ele vai saindo no corredor, ele tenta fugir... Os os polícia prendem ele, uhum. e aí a gente só vê, né, os pezinhos balanzo, balangando depois que foi executado, e aí você falou, gente, cadê o milagre? E aí eu já tava,
2: acabou, né? aí eu já tava, assim, já pensando assim, créditos finais, que que eu vou fazer da minha vida, porque esse filme acabou <risos> desse jeito. Acabou o milagre,
0: aí eu falei, agora vai ser essa, a, a menina vai ser adotada pela professora, a professora vai ter que falar que que ela foi, que o pai dela virou um anjo, aí vai, uhum. cortar, vai cortar pra primeira cena, né, pra cena inicial, que é ela vendo, vestida de noiva vendo o negócio lá e lembrando que o pai dela deu isso pra ela, acabou o filme. E aí, eis que vem o twist, né? Porque a gente volta dois dias e aí a gente vê lá o tiozinho que ficava olhando o buraco na parede, né, que o, o mais sábio lá, o outro tiozinho mais sábio, fala que ele não se perdoa, né, porque ele matou a filha, não sei o que, nananã, e aí o tiozinho fala pra ele que era o jeito, o único jeito era dele pra ele ter, ter, entrar no paraíso era compensando de alguma forma, não sei o quê. e aí ele decide, ele fala com o capitão lá pra, tipo, colocar ele no lugar do mimo pra ser executado e tirarem o mimo da prisão, né, e, aí tem, e aí tem toda uma, uma trama elaboradíssima, né, de forjar, Sim, né? de, fazer, de fazer o carro do, do cara batendo do tenente general pra ele não conseguir chegar na hora da execução. Forjar uma hum, fuga
2: mano. da prisão, né? É. Eu,
0: não, uma fuga fuga da prisão. eu
4: tive que ir no final explicado pra entender essa parte. <risos> <risos> Por que, Né? Não, porque tanta coisa acontecendo e no final eu fiquei, gente, quem que tá no meio do plano, quem que não tá? E aí eu fui ler o texto <risos> pra entender direitinho mesmo, né? Mas eu entendi que... Sério? Se... Sério? Se... É,
0: é Ai, ai. E aí eles conseguem fazer a troca e tal, porque a, o, a cena acaba na hora que chega o diretor da prisão lá pra falar com a ova, né? Aí deixa o, aquela caixinha metálica e fala pra ela, Isso aqui é o isso homem que... que mandou deixar isso pra você. Aí volta o flashback, mostra tudo isso, mostra que eles trocaram o cara pelo mimo... Uhum. Uhum. E aí volta para cena ele fala assim o homem que mandou trazer isso para você e também o seu pai uhum.
2: muito bom aí aí o milagre eu aconteceu tá a esperança se restaurou <risos>
3: uh, yeah.
0: aí só que eu falei com o Leandro uhum. com o seguinte para mim uma dúvida que eu fiquei muito grande porque para mim eles iam voltar e aí a professora ia ficar com, a, com ela e vivendo com o Mimo lá e tal, dando um suporte só que aí tem aquele rolê de que tipo vão tirar eles do país, só que tipo uhum. o Mimo, tecnicamente, morreu então ele não tem mais documento, sim. não tem mais nada Exato. e fora isso, como é que um cara, como é que ele vai conseguir criar criança sozinho ah, sabe? Não faz...
3: também, também pensei é. nisso também achei não faz sentido, estranho.
0: sabe é, ele, Estou, um, estava
3: o... na expectativa de que alguém ia encontrar com ele lá e ajudar ele
0: ia é. é, porque eles, ah, eles não viram em nenhum momento tipo assim, não, ah, o tem o uma família sei lá, na Rússia tem uma uhum. família na França, sabe? Eles não citam nada disso. O diretor até fala,
2: fala pra, pra menina, ó, quando, você, quando encontrarem vocês, vocês dizem que, que ele foi abusado e por isso que ele ficou assim, não é um negócio desse que acontece? No barco. Uhum, uhum, então, sim. aí dá a entender que assim, vai, vai dar a entender que é como se eles fossem refugiados, que eles estavam, até porque a Turquia naquela época, no início do filme, eles dizem que é, em 84 foi a última execução por pena de morte, tanto que eu até falo assim, pronto, a, a última execução foi a do mesmo mas não. E o filme começa em, em 83 e se passa um ano de, nessa situação toda. Então, em 84, ainda estava em lei marcial. Então, provavelmente eu imagino agora que eles indo para outro país, eles vão seriam tratados como refugiados fugindo do, da lei marcial e aí por isso o cara não tem documento ele vai ser um refugiado em outro país, então até aí ok, vão fazer documentos de refugiado para eles e tal eles vão conseguir ter a vida deles, mas de qualquer forma eu também
0: ficava pensando, como é que ele, ele ia conseguir criar a filha, né uhum. é uma Exato, dúvida. sem o um emprego sem nada, porque ali ele cuidava com o rolê da, da avó pastoreando as ovelhas, Fazendo alguma coisa para os festivais, sabe? É. Mas não faria sentido. Mas
3: deixa, é. deixa, criar deixa eu uma perguntar criança. outra coisa para vocês, que foi que assim eu fui ler depois, né? Então, foi fazer o Léo e ver o final explicado, né? É, e aí teve um, um, uma parte que eu vi que o velho que morreu no lugar do Memo era o sogro dele. Entenderam eu, fiquei eu fiquei
2: com Cês essa dúvida. Eu fiquei com essa dúvida. Entenderam
3: isso do filme?
2: Eu 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 fiquei justamente com essa dúvida. Eu nem cheguei a comentar isso com o Eduardo ontem, não. Mas quando ele, ele, ele conta a história dele, que uhum. é, a filha dele queria casar com um cara que ele não gostava, que, não era, que ele julgava não ser bom pra ela, ele forçou tanto ela não, não casar, que ele acabou matando a filha.
3: Matando ela, exatamente.
2: Exatamente. E aí eu fiquei com a impressão de que era ele, porque a árvore que ela foi, que ela foi enterrada, é a uhum. árvore que aparece lá perto da casa deles o tempo todo, e dá a entender que a, a mãe da, da uva foi enterrada lá também. Que é um Exato. lugar simbólico. Eu também fiquei com essa impressão. Mas eu pois não, é, consegui... eu não tinha entendi...
3: é, Eu não tinha entendido isso do filme não. Assim. Aí eu tava eu lendo... Não. E aí eu, assim, eu vi algumas pessoas comentando que era justamente isso. Que tipo... É, o cara lá que foi para forca, no caso, era avô da uva. E aí... É, que aí o que o Leandro falou. Que ele tanto fez que acabou matando a filha dele porque não aceitava ela casar com o Memo, e aí é, assim, só que eu acho que até o momento lá, ele, até o momento que a Uva vai na prisão, ele não sabia que o Memo era o, o cara, mim, né? Pra mim isso
0: não faz o menor sentido. Também, é, né? eu também li isso, é, é.
4: mas eu li o site dizendo assim, então as pessoas inventaram isso mas não
2: tem um filme não tem nada não faz o mas menor o Leandro sentido.
4: viu algo do tipo também eu fico na dúvida.
2: Não, eu, então eu, eu, eu juro que eu entendi eu comecei a forçar para esse lado também, de, de achar que era. Só que no, parando para pensar, não tem cabimento, porque você acha não, que ele não, ele não ele não, ele não, ele reconheceu não, o mesmo de cara sim, na prisão. Sim. No momento
0: que o cara chegou e falar, esse filho da puta aí comeu minha filha. Exatamente. Foi
2: por ele, foi por causa dele que eu matei que eu matei a minha filha, entendeu? É, a eu tomei é o causa dele. De
0: boa, a panacota
4: chegou cheio de cabelo. Oh! <risos>
1: Sim,
3: sabe Então assim, Ai, dá,
2: dá, eu acho que dá pra ter, o filme te deixa bem aberto a ter essa interpretação mas ao mesmo tempo não faz sentido mas porque senão não ele reconheceria complementa a
3: explicação completamente é, né, e, senão é não, ele, né? re,
2: ele reconheceria o Memo como, como o, o cara que ia casar com a filha dele e ele reconheceria de alguns, algum certo modo ele, ele ia querer um abraço ter um, um, um chamego com a neta dele, porque ela é neta dele. E não, uhum. não tem isso.
0: Sim, e ele, e ele aceita, ele sugere trocar de. ele sugere trocar de, de lugar com o memo simplesmente porque ele acha que vai quitar a dívida dele com Deus. Só isso. Sim, Exatamente. Te, não, pois é,
3: de matar a filha.
0: Isso, mas não necessariamente de que ele são... fosse
3: Se a, né, a mulher é. do, do memo. É, é, não, é meio é,
0: dúbio, é meio. Isso dúbio. é droga, né? Isso é droga. <risos> Eu que vejo o reality de ah, cozinhar cozinha com maconha e as pessoas que ficam viajando, né? <risos> Olha, puxadíssimo. Mas aproveite a quarentena pra assistir Milagre na Cela 7. Prepara o lencinho, tá? Por enquanto só tem legendado, em breve vai ter dublado, provavelmente. Agora
2: só ficou também assim, antes de você encerrar: ficou a dúvida de será que ele tá morto no casamento dela? Porque não aparece nenhuma foto, não aparece ele, só não. aparece ela de frente pro espelho. O que, é que vocês interpretaram disso?
4: Acho que deve estar, tá, né? Pelo tempo que ela já tá ali. É, 20 Porque anos,
2: né? Aquele tempo ali é 2014.
0: É, 20 anos 20 Não, anos
2: menino, diferença. 30 anos Ah é. Aconteceu em 84 Não, é 2004, é. menino Não, é 2014
0: Eu vi 2004, mas whatever
2: Eu vi 2014 é...
0: Tanto faz, tanto faz o ano 2024. É... <risos> é, pronto, eu, cada um fica eu com fiquei 10 imaginando que, Eu fiquei imaginando que eles fossem Passar, tipo, encerrar com ele, Ela dando um abraço nele Ou ele levando uhum. ela na, é, no altar também. Alguma coisa assim, eu
2: sabe? Também. Aí a impressão mas... que fica é que ele morreu, né? É, exato. Infelizmente. Não foi pra isso que eu criei meu milagre. Ah, mas foi <risos> tá
4: uma <vida> <risos> O que, ah, Teve é. uma vida plena antes de morrer, né? É.
0: Sei não é. é.
4: Um dia ou dois, o que?
0: É? é isso que importa,
4: né? Cara, mas uma coisa que me impactou bastante desse filme é que vocês me conhecem, vocês sabem que eu encho o saco com tudo, né? Quando começou eu já tava assim. Ah, gente, até parece que fica essas crianças aí chamando maluco de maluco, fazendo bullying, não sei o E aí eu lembrei que, que na minha infância tinha um cara na cidade que... Ah, eu nem sei se ele tinha família, qualquer questão, que as pessoas chamavam de doido e os adultos chamavam de doido, incentivavam as crianças a chamar de doido. Eu lembro que teve uma vez que tinha umas crianças brincando, tipo, numa construção que a gente brincava, assim, uma casa meio que abandonada no processo de construir, uhum. que os meninos começaram a jogar pedra lá dentro da casa e aí o cara saiu de lá de dentro uma pedra tinha acertado na cabeça dele, assim. Então, realmente, as pessoas são muito cruéis, sabe? Com Sim. qualquer pessoa com, com algum distúrbio mental, ainda mais em cidade do interior, assim. E aí, depois que eu lembrei disso, eu super comprei o filme porque eu pensei assim, caralho, tipo, muita gente uhum. deve sofrer isso e, tipo, com certeza, se esse cara da minha infância aparecesse com a criança morta eu não sei que foi ele
6: sim
0: sim,
2: sim e com eu, certeza. eu 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 contando isso eu me lembrei também na minha infância também aqui não é não é interior e tinha um um senhor chamado Valdir ele também ele tinha né é, problemas assim tinha necessidades especiais e ele Andava muito na rua é, assim Ele era conhecido aqui na, na, na vizinhança que, Só que a diferença é que aqui Os adultos não faziam isso com ele as, Ele passava As pessoas davam comida e tal Davam roupas Mas as crianças, eu lembro disso Porque teve uma vez que eu chorei as, Os meus coleguinhas eram muito cruéis com ele também Tacavam pedra, faziam a mesma coisa Às vezes o cara é, é, caía Alguém dava cachaça Tinha uns caras num bar aqui perto Que faziam, eram, eram uns filha da puta os caras davam cachaça pra ele, pra ver ele caindo na rua e ficar zombando, e eu lembro que teve uma vez que a gente tava na rua brincando, e alguém falou, ah lá, lá, vem o Valdir, vem o Valdir aí um colega nosso, né, do meio pegou uma pedra de carvão e falou, toma Valdir, biscoito de chocolate deu pro cara comer, e o cara comeu, e você via assim, Nossa, ele tava isso. tentando comer e você via que ele chorava, porque provavelmente ele devia estar com fome e acreditou, que isso sabe, mesmo por ele ser entre aspas maluco, muitas aspas maluco, o cara sabe que, que sente fome, que uma brincadeira dessa não se faz, assim, uhum. então tu falou isso, agora eu lembrei, foi era bem cruel, acho que no, não só onde você teve sua infância, eu acho que isso deve ter acontecido com muita gente que, que, que a gente conhece né, assim, até, até hoje acontece, né talvez. Sim, triste
0: com certeza. fiquei triste agora eu também, porque eu lembrei só agora, agora o né, o tarde. filme, tá alegre é, é mas, tipo, o Merchan despedido, eu só queria fazer uma citação que eu fiz para Leonardo Oliveira, que eu disse que eu assisti assisti o reality do Cozinhando com Maconha, né, assisti, bem ruim, sem modéstia, assim, ele é ruim porque, é ruim, Leonardo fez essa mesma reação, debochada. <risos> Foi debochado também. Essa mesma reação que ele fez. Quem poderia prever? A gente pareço... só
4: reality ruim que já tinha tido a
0: TV. Eu Eu que essa reação,
2: se fosse bom.
0: Assim, ele. Sabe quem apresenta esse reality, Leose? Ah. É a mulher que cantava a música do. Milk milkshake, não sei o que, não é, Nanana? Kelly? Isso, ela que apresenta o reality. Uma ela boa. e um outro homem. E esse reality, ele é simplesmente o quê? Ele é um masterchef. As pessoas são pica da, da culinária. Só que como elas. Como? Tá... Elas, elas elas colocam maconha e derivados da maconha na nas receitas. Aí tem um elenco lá que julga. Os mais famosos que apareceram foi o Pai de atípica Michael Rapaport. Nossa. <risos> Alasca. <risos> Alaska de, de Drupal, é Alasca de RuPaul, que aparece no mesmo episódio de Michael Rapaport, inclusive. Ah, pensei que e... fosse a
2: Alaska da, daquela série que eu vi todo dia. Ah, <risos> não. Não.
0: <risos> e também quem aparece de famosa, famo, famosa, né, é a Chloe, de 24 Horas, a Marilyn Hasdrubsk. Ah, por onde que anda. Ela aparece aí no reality. Nunca é bem mais sem vi graça. essa menina. Ele é sem graça porque ele é um reality, é Masterchef, sabe? É um reality normal, não tem nada. A única Mas aí é... as pessoas
4: provam a receita e ficam doidonas?
0: É, sim, elas ficam alegres, né? E aí cada episódio é temático. Um é comfort foods, o outro é comidas pelo mundo, o outro comidas de feriado e por aí vai. Mas não tem nada demais, ele é bem normal, é um reality normal. triste. É... Mas vamos para mexer nas despedidas, então, meninas. Vamos. Começando com Leonardo Oliveira. Bom, gente, é, visitem
4: lá Tivemos, enfim, nosso segundo programa de pets com a Isa Gatera e o Rafael Dizos, né? Que eu já dei um teaser no programa passado que ia acontecer. E teremos mais novidades por aí. Eu espero, no fim de Westworld, fazer um programa contando pra Erika, né? A gente vai, a cada ano, perdendo uma pessoa que da outra vez era eu e a Erika contando pra Amanda. Agora vai ser eu atualizando a Erika, provavelmente, nesse Imagina o, o não, não, próximo
2: tem, ano.
0: Eu e Teilo estão
2: assistindo. Ah, tá. Não, porque mas... eu já falei assim, imagina o próximo ano que foi renovado e a Celeose cantando pra ele no Auléu, Léo. Né? Pra ele mesmo, é, é. Não, mas é porque a
4: gente aqui no Logado discute quem tá vendo e no outro é o choque, entendeu? Tipo Entendi. assim, é ele é aí descobrindo as loucuras.
0: Entendi. Olha, maravilhoso. É. E aí, menino Teilo Rocha, mexendo as despedidas?
3: Então, né? Saiu aí essa... essa, essa recente o nosso podcast falando sobre Visible, né? Out on Television. Exatamente, o, essa docu-série da Apple, né? Então ouçam lá, comentem. Tá muito bom, né? E recomendo também que assistam, por favor, né? Vou assistir, depois de... Eu falei pro Sasso depois de ouvir o podcast eu assisto. Tá, ah, tá. A gente já contou, já contou os spoilers e tudo, né? É... E aí, de resto, estamos aqui toda semana, né? Vendo coisa ruim. Essa semana até que, né? Deu uma, uma melhoradinha na, nas coisas pra assistir. Mas estamos aqui toda semana gravando pra vocês, então comentem, né? Deem lá nosso joinha sempre que possível. E Taylor Rocha no Twitter e no Instagram... Né? Firme e forte aí na contagem da quarentena. Tô Fica bem. tranquilo,
4: viu, Taylor? Que semana que vem a gente vai ter estreado aí Upload com Robbie Amel na Amazon. Opa, isso aí,
0: sim,
4: <risos> E a série que eu tô mais ansioso, que é a de Chris Elba defendendo o filho dele né?
0: Exatamente, Plus. defendendo o Jacó, né? Aliás, <risos> próxima semana já anota aí na sua lista que vai ter essa série de Rob Amell defendendo o Jacó e também teremos os... Chris Series. Elba? Chris Evans. Chris Evans. Chris Evans. Ah,
3: tá. <risos> Não, é... Eu vou Aqui agora. eu também voei
0: <risos> e também teremos aí a série da Mindy Kaling né das meninas Indiana e também os series finais de Empire e o segundo series final de Will and Grace aí.
4: olha eu oh, li sobre oh. esse series final de Empire e achei assim de uma...
0: é porque na verdade não era parceira tinha mais dois eu episódios. Sei. Eu que inferno! inferno! Não, mas
4: eu soube que juntaram o, o antepenúltimo e o penúltimo e ficou um monte de coisa que podia ser explicado sem explicação. Foi maravilhoso.
0: Imagina eu que tô há 102 semanas assistindo isso, viado? Olha aí. Eu tô muito triste. Eu espero que a Fox e o Lee Daniels façam um telefilme com o um final de verdade. Porque Não, Ó, Quando acabar essa gravação, eu vou assistir o series finale <risos> né, de Empire. Mas espero que eles façam um series finale decente pra mim. Porque eu mereço tá eu trabalhei por isso
4: Não, fica tranquilo que vai ter
0: é, Darlan foi muito dormir cara. porque na Polônia que na Polônia são cinco horas à frente mas ele pediu para deixar os contatos para show né que é <risos> <tô> muito animado <risos> tô é, as, trato, agora é
2: para live né <risos>
0: que é Cote Kratos, estou muito animado, e Generosoide no Instagram, então vocês sigam esses perfis dele lá, ele pediu para deixar os, os contatos para show
2: é... Leandro Chaves, mexendo as despedidas então galerinha, é, convidar vocês para participarem dos grupos do Sede Noir no Telegram e do Logado Ney, é só pesquisar lá que vai achar, os, esses nomes são bem, bem próprios, então é mais fácil de achar Logado com dois G's, e é muito bom participar de mais um programa, deixar minhas redes sociais que é o arroba Leandro Chaves segue lá quem quiser, mais no Instagram Instagram. e é isso, um beijão e até a próxima
0: é, quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços pra todas as pessoas que têm comentado nas últimas edições em especial hoje, vou deixar um beijo especial para o menino Levi Ventura, que deixou um comentário muito fofo no nosso programa de Visible Out of Television, verdade, beijo né? muito fofo o comentário que você deixou, beijo um beijo, para é... um ah, Sim. beijo pro Fabiano também né? que
3: comentou sobre Waller Bridge e aí eu ia, eu respondi, e ele respondeu de novo
0: e e ele aí achou eu ia... que tinha sido mal educado, tadinho é,
3: exato, eu não fui, aí eu ia escrever isso lá, só que oh, o disco está meio o disco está me boicotando, eu não tô conseguindo responder lá de novo. Aí não, por isso que eu não você... consegui colocar mais é... um comentário lá.
0: Fica tranquilo, Fabiano. Você falou tudo certo, você foi esclarecer o direitinho. Hum. Fica Fabiano,
2: sempre um reizinho. É um,
0: é um, um reizinho também. Quer dizer também. que
4: aquele dia que vocês foram no grupo comentário, eu não aguento mais Fabiano. Sacanagem, Fabiano.
0: Fabiano. <risos> Mentira, hein?
4: <risos> eu só plantando na
0: discorda. Então, assim. É, muito obrigado pelos comentários, deixem mais porque é o que faz a gente continuar fazendo esses programinhas aqui em época de quarentena e também fora dela, óbvio é, uma vez e um abraço para todos os nossos padrinhos e madrinhas vocês são maravilhosos, tá? É, contribuam com a gente, a gente precisa da contribuição. Lembrando que nós estamos no PicPay, você pode procurar por Logado, e aí também você pode aproveitar que você já está procurando por Logado. Procura por Seriadores e também por Eric Smalltalk, e também pode apadrinhar, ou então lá no padrim.com.br/logado, ou e aí você é padrinha também, padrim.com.br/sede, aí você tá lá e aí padrinha os programas tudo, tá bom? É, então é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau. É. Então, tchau. É.
7: Aren't you something to admire? yeah? Cause you shine something like a mirror And I get up and notice You reflect in the side of mine, yeah If you ever feel alone yeah, the parents are divine Just know that I'm always Irrelate on the other side Cause with your hands Put your hand on the glass I'm trying to pull you through You But just gotta, gotta be strong It doesn't seem really as simple and I can't ever stay Cause I see truth somewhere in your eyes. You, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time yeah. Cause with your hand in my hand And if I could pull the smoke, I can tell you there's no place to Yeah You can say you're looking back at me Keep your eyes on me Baby, keep your eyes on me London, put your hands together you right now. now Come on I'm looking right at the other half of me There's vacancy that's set in my heart There's this place in my home No, no, Show no, me no, no, no me, baby I tell you, baby, when vacancy. it was easy Coming back into you once I figured it out Right here, right I'm here below Mommy was staring back at me Oh I couldn't get any bigger oh. With anyone else beside me
6: Thank you.